0: En Tim, het is vandaag een heel speciale dag. Dit is ook een heel speciale aflevering. Want ja. dit is onze 200ste aflevering. Ja, Paul. Van harte gefeliciteerd. Fijn dat je het al 200 afleveringen met mij uh, uithoudt. Ik sta er zelf ook van betekenen. Ja. Ik denk dat het andersom nog veel bijzonderder is. Hé hey Tim, uh, we hadden graag deze dag vandaag met uh, luisteraars bij elkaar gezeten. Hopelijk een interessant interview doen. Nou, dat kan helaas niet door de omstandigheden op dit moment. We zijn toen met de Efteling in overleg gegaan. Want de vorige keer hebben we ook met de Efteling uh, kunnen regelen dat we twee gasten hadden tijdens die aflevering. Tijdens ja. aflevering 100. Uh, en toen, toen dachten we van ja, was het nou beter dan dat we twee gasten hebben, ondanks dat we dus geen uh, publiek hebben. Het ja, is eigenlijk maar één ding hè. drie gasten. Precies, we hebben vandaag drie gasten in deze aflevering. En niet uh, de minste, we hebben een, een hoop bekende Efteling namen aan tafel zitten. Uh, laten we dus beginnen aan uh, mijn rechterhand, uh, Ronald Donkers, welkom in Kleine Boodschap. Dankjewel, leuk. En Jeroen Verrij is er ook, Jeroen welkom in Kleine Boodschap. En dag heren. En dan hebben we ook nog Sander de Bruin. Sander, welkom in Kleine Boodschap.
2: Dankjewel en gefeliciteerd met de 200 uh, aflevering.
1: Dankjewel. Onze luisteraars hebben het natuurlijk al gehoord. We zijn uh,
0: vanochtend te gast op de ontwerpafdeling van de Efteling... voor, ja, denk ik toch wel voor ons het ultieme interview, hè? Ja, dit is een extreem mooie samenstelling van mensen... die weer bij elkaar hebben weten sprokkelen. Heel tof, ja. hey,
1: uh, jij zei het al, Paul. Het zijn bekende namen voor, uh, voor onze luisteraars waarschijnlijk. Maar ik vind het toch even leuk om uh, even een kort rondje te maken langs de drie heren. Uh, kunnen jullie eens kort vertellen uh, wie jullie zijn, wat jullie
3: doen bij de Efteling... en, en uh, hoe je hier terecht bent gekomen? Nou, Ronald Donkers. Ik werk inmiddels 18 jaar bij de Efteling... Uh, ik ben een architectonisch ontwerper. Ik mag me bezighouden met, uh, met, met het ontwerpen van gebouwen rondom de attracties. Ja, verantwoordelijk voor de esthetische details uh, die natuurlijk Efteling specifiek zijn. En die op die attracties toegepast worden. En ik ben hier uh, terechtgekomen omdat ik uh, van een architectbouw weg wilde. Ik wilde weg uit de snelle wereld. Ik wilde mooie dingen gaan maken. Nou ja, goed, dan is er maar één plek waar dat kan. En dat is natuurlijk de Efteling.
1: Ik dacht dat je Walt Disney Engineering
3: ging zeggen. Maar dat nee, 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 dat is de Efteling. Gewoon lekker Holland. Nou ja, open sollicitatie gestuurd en... Uh, Gelukkig is het gelukt. Dat is 18 jaar geleden.
1: Kijk, uh, en altijd uh, bouwkundig
3: ontwerper geweest bij de Efteling. Ik uh, ben begonnen als bouwkundig tekenaar en heb me daarna door mogen ontwikkelen tot bouwkundig uh, ontwerper. En dat is natuurlijk wel heel gaaf. Ja, tof. Nou, en ik ben
4: Jeroen Verheij. Uh, werkzaam als ontwerper bij de Efteling. Ik zit ook eigenlijk al een hele tijd bij de Efteling, maar met steeds. Ik heb het even opgezocht. In 1991 ben ik een jaar in dienst geweest als uh, horecakracht destijds, wat heette nog niet zo, maar de Tokopagode, zoals we dat nu kennen. Toen, toen studeerde ik aan de, aan de Academie voor beeldende Vorming in Tilburg. Dus dan kon ik dat mooi combineren met een uh, vakantiebaantje bij de Efteling. Een paar jaar later, in 1997, ben ik weer in dienst gekomen bij de Efteling als acteur. Toen hadden ze, had de Efteling nog een vaste groep acteurs... Waar, uh, die eigenlijk alle acts in het park verzorgden. Uh, dat heb ik twee jaar gedaan. Daarna nog als freelance acteur uh, blijven hangen. Tot, tot op heden eigenlijk, hè, zo, zoals misschien bekend... En sinds 2008 uh, werk ik. Uh, heb ik eerst twee jaar uit mijn hoofd op de afdeling merchandise en licensing destijds gewerkt als illustrator en ben ik uiteindelijk mee verhuisd met de manager die die afdeling leidde naar de afdeling uh, die toen nog design en development heette. En toen werd ik ontwerper en toen zat ik ineens op de ontwerpafdeling van de Efteling. En daar zit ik nog steeds. Ja, en jij combineert nog steeds het werk als ontwerper en acteur. Ja, maar mijn uh, mijn mijn baan, mijn werk is ontwerper voor de Efteling. En dat acteren de doek erbij. En dat is eigenlijk in de loop der jaren ook wel steeds minder geworden. Maar ik doe het nog steeds met heel veel plezier. En wat mij betreft, als de Efteling het ook nog steeds leuk vindt, blijf ik dat doen. Ik denk dat onze luisteraars daar geen bezwaar tegen hebben. <laughs> dat denk ik ook niet.
2: Mijn naam is Sander de Bruin. Uh, ik ben team lead ontwerp. Leidinggevende voor de ontwerpafdelingen voor de Efteling. En mijn eerste contract voor de Efteling dateert uit 1998. Als vakantiemedewerker uh, in het park en sinds 2005 ben ik hier in dienst als ontwerper en sinds 2018 als leidinggevende voor de ontwerpafdeling. En dat is dan nu ook inmiddels, uh, ga ik daar het derde jaar mee in.
0: Ja, we zitten nu met een bijzondere samenstelling aan mensen. Ik denk dat jullie ook graag nog allemaal een keer individueel bespreken. Dan kunnen we natuurlijk heel jullie loopbaan in detail doorpluizen. Maar ik vind het nou juist heel mooi dat we juist met verschillende mensen van de ontwerpafdeling zitten. En wij zijn natuurlijk heel benieuwd uh, ja, hoe jullie samen zeg maar, in de Efteling samenwerken. Dus dat is waar we vooral de focus op willen leggen vandaag. Dan is het denk ik wel belangrijk om eens een korte introductie te geven van de afdeling ontwerp. Wat zijn nou de dingen waar die afdeling voor verantwoordelijk is en hoe worden die zaken uitgewerkt?
2: Nou, de afdeling ontwerp heeft natuurlijk een uh, unieke positie in, uh, in de Efteling. En wij zijn verantwoordelijk voor alle belevingsconcepten uh, die je maar binnen de wereld van de Efteling uh, aantreft. En dat maakt het, uh, het werk en de verantwoording zo bijzonder. Omdat zowel van de grootste dromen en de grootste idealen waar we uh, aan mogen werken tot aan... Uh, een menukaart of een deurklink of iets heel kleins, alles draagt bij aan die hele bijzondere wereld. Binnen al die dimensies van de organisatie, daar, daar mogen wij voor werken. En ik denk dat juist ook dat hele op macroniveau ideeën verzinnen en echt dat dromen, tot aan eigenlijk misschien wel het hele uitdagende, het hele kleine, wat juist heel praktisch van insteek is, dat dat contrast ontzettend mooi is om daar verantwoording voor
1: te mogen hebben. Er waren natuurlijk tijden dat er één, twee ontwerpers in de Efteling werkten. Maar ik kan me voorstellen dat er tegenwoordig een iets grotere club bij de Efteling werkt die zich bezighoudt met ontwerp.
2: Absoluut. Ja, het is natuurlijk ooit begonnen met Anton Pieck. En ik denk dat de afdeling, en dat is op zich ook een heel mooi verhaal, wel in alle decennia. We bestaan bijna 70 jaar. altijd heel nauw verbonden is met het gedachtegoed van, van Anton Pieck. Alleen, ja, het is niet meer één man. Het is, een, het is een hele afdeling. Maar de gedachte staat nog heel stevig overeind. Ja, er zijn veel specialismes bijgekomen die ook in het ontstaan van de Efteling toen nog niet bestonden. Denk maar aan uh, landschapsarchitectuur. He, dat is een component dat is uh, heel erg verstevigd binnen de wereld van de Efteling. Uh, maar ook het kostuumatelier, kostuumontwerp uh, wat erbij is gekomen. Grafisch ontwerpers wat als specialisme is uh, gezien. Ja, en zo samen uh, vormen we een ploeg van ontwerpers. Die, uh, en wij noemen dat wel eens het Kazams Dus we dragen samen bij aan één doel.
1: Uh, samen verantwoordelijk zijn voor de Efteling beleving. En jij noemde al wat, wat functies. Uh, hoeveel mensen werken dan bij jullie uh, op de afdeling? In totaal zitten wij wel met 16 man. 16, kijk eens aan.
4: Ja, Anton Pieck kon het allemaal in zijn eentje, maar uh, wij <laughs> hebben er meer mensen nodig. Nou, dat is misschien wel leuk om die vraag
1: te stellen. Want eh, als we net wat, eh, wat verder in de tijd gaan... Dan, dan denken we aan het tijdperk Ton van der Ven. Ton van der Ven had natuurlijk een rechterhand. Jan Verhoeven, die alles uitwerkte wat, wat Ton schetste. Ton maakte de mooie tekeningen. Jan Verhoeven, die vertaalde dat in maakbare bouwkundige tekeningen. Ronald, ik heb het gevoel dat jij een beetje de, de hedendaagse Jan Verhoeven bent. <eh? Ja,
3: ja dat kun je het ook wel noemen. Uh, Jan Verhoeven is... Uh, ja, precies wat je zegt, hij vertaalde het de, 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 de mooie tekenwerk, zeg maar... Daarna is er een, een, een tijdje een gat gevallen. Toen hadden we vooral een bouwkundig tekenaar in dienst. En die werkte vooral de details uit. En uiteindelijk had de Efteling toch echt weer behoefte aan een ontwerper... die gewoon de, de gebouwen vertaalde rondom de attracties heen. En in principe ben ik in de, in de voetsporen van Jan Verhoeven getreden toen. Voorheen uh, werd het zelfs buiten de Efteling gedaan. En dan hadden we een gemeentearchitect op den kamp. En hij tekende alles uit voor Anton Pieck. En uiteindelijk is dat Tom van der Ven en, en Jan Verhoeven geworden. En uiteindelijk doe ik het nu met uh, de ontwerpers Sandor en uh, Jeroen en uh, Robert Jaap en ik... En inmiddels hebben we nog een bouw kunnen ontwerpen bij de dus 2. Zijn inmiddels met okay. Okay.
2: Maar we zijn ook wel echt fan van Opdenkamp. Want ja. dat is natuurlijk wel een soort onderbelicht iets in de geschiedenis van de Efteling. En, en we hebben ook al jaren gehad dat we dat we echt gingen uitpluizen. van uh, wat is nou het echte verhaal van het ontstaan ja. van gebouwen van de Efteling. En daar zie je ook gewoon de aantekeningen die piek op de tekeningen van Opdenkamp maakte. Het heeft altijd al heel erg in de oorsprong van de Efteling gezeten, het is alleen steeds verder verfijnd.
3: Nou, uiteindelijk doen we het nu niet anders dan als, als zoveel jaar geleden. Alleen uh, het is nu formeel gemaakt. En daarmee uh, kun je nog, nog krachtiger ontwerpen uh, afgeven, denk ik.
1: Ja, want ik kan me nog wel herinneren... In, in mijn tijd zaten eigenlijk zo'n beetje in heel de Efteling-organisatie... overal wel wat creatieve mensen verspreid. Uh, volgens mij had je toen nog een ontwerpafdeling van Henny Knoet... en je had een ontwerpafdeling van Tom van der Ven. Dat waren twee aparte ontwerpclubs uh, binnen de organisatie. Maar ik heb de indruk dat nu wel alle creatieve geesten in één team samen zitten.
2: Ja, dat klopt. Ik denk ook dat uh, natuurlijk in de periode dat Ton creatief directeur was... was er ook grafisch ontwerp, was er ook een kostuumatelier, was Er ook, uh, waren eigenlijk ook verschillende disciplines wel aanwezig. Uh, maar ik denk dat het nog nooit zo sterk in uitvoering is geweest zoals het nu staat. Dat echt geformaliseerd is dat alle creërende onderdelen... binnen de wereld van de Eveling ook in één directoraat zitten... En er is enkel een splitsing voor collega's die werken voor binnen de wereld van de Efteling. Of bijvoorbeeld de afdeling Merk en Creatie die verantwoordelijk is voor alles buiten de wereld van de Efteling.
1: Ja, dat vind ik, vind ik wel een leuke. Nou, we hebben we eindelijk wat mensen aan tafel die daar uh, wat meer uh, over kunnen zeggen. Wij horen af en toe de, de ingewikkelde titel Commercie, Creatie en Ontwikkeling vallen. Dat is volgens mij dat directoraat waar jij het over hebt, Sander, waar Koen Sanders aan het hoofd staat als, als directeur. Maar wat, wat zitten daar dan nog meer voor, voor uh, mensen in, in die club, voor afdelingen?
2: Nou, Dat directoraat bestaat uh, onder andere uit marketing en sales, merk en creatie zoals ik net zei. Mooie afdeling strategie en innovatie en natuurlijk projecten en engineering. En het mooie van dat directoraat is dat, uh, eigenlijk alle ontwikkelingen of alle know-how die je wil weten om ook tot de ontwikkeling van een attractie te komen, dat het bij elkaar geplaatst is en dat we juist heel erg van elkaar gebruik kunnen maken. En ook als je, ook al is de splitsing bijvoorbeeld helder voor binnen de wereld van de Efteling of buiten de wereld van de Efteling. Ik denk juist door het zo te beleggen, kan je focus houden op waar je primair voor bent. Maar is het is wel heel makkelijk om daar binnen afstemming te vinden.
0: Hoe zit u een dag van ontwerpen eruit van een van jullie? Als je gewoon een normale werkdag op de Efteling hebt, hebben jullie teamoverleggen, is het vooral uh, in je eigen werk kruipen en af en toe iemand uh, aansluiten. Nou, dat is natuurlijk heel wisselend.
4: Uh, dat hangt er een beetje af van waar je zit in een project. Of, of je überhaupt met een groot project bezig bent of met meerdere kleintjes. Vaak gebeurt het ook samen. Dus dat je in, in één week uh, zowel aan een groot project werkt als aan een uh, op kleinere projecten. En inderdaad, er zijn teamoverleggen, er zijn projectoverleggen. Heb je vaak nog als je wat verder in een project zit uh, naar de bouw van een, uh, van een attractie of een horecalocatie. In mijn geval, daar ben ik dan nu mee bezig. Uh, dan zit je in een bouwoverleg, uh, ben je bezig. En uh, dan hebben we met de ontwerpers zelf ook nog eens in de zoveel tijd het ontwerpoverleg. Je verwacht het niet, maar dat heet het ontwerpoverleg. Ja. <laughs> en daarin bespreken we eigenlijk gewoon met elkaar de, de projecten waarmee we bezig zijn. En uh, is de gelegenheid ook om elkaar daarin uh, aan te vullen en uh, vragen te stellen.
2: Nou, ook wel. Gewoon fijn om bijvoorbeeld met de ontwerpploeg... en dat sluit ook wel aan om alle disciplines bij elkaar te hebben... om ook de focus gewoon op het vak ontwerpen te leggen. Omdat heel veel van onze, wat Jeroen ook net zegt... bijvoorbeeld in, of van Ronald in een bouwteam overleg of in een projectoverleg... dan komen er ook veel meer componenten bij dan los alleen het ontwerp. En eigenlijk wil je in die week alles, zowel de vakinhoud sec van ontwerper... als je belang in bijvoorbeeld project of engineering. Ja, je wil voor al die onderdelen de juiste
1: aandacht hebben. En dat zo verdelen wij de week. En, en ik kan me voorstellen, je bent dus veel aan het vergaderen, je bent waarschijnlijk ook veel mailtjes aan het beantwoorden en allerlei kleine verzoekjes uit het park misschien wel. Maar is er ook echt tijd om gewoon even lekker uh, voor je tekentafel te gaan zitten en wat te krabbelen en wat te schetsen en wat, wat ideeën uit te werken die misschien niet per se aan een project verbonden zijn? Of werken jullie wel heel erg projectgericht?
3: Ja, vaak wel. Hè? Omdat je vaak in grote projecten zit. Of in kleinere projecten of in kleine klussen. Die je heel veel tegelijk doet. Maar er is zeker wel tijd om, om uh, uh, op, altijd op zoek te gaan naar verbetering in het park. Hè? Er komt best wel eens ooit een vraag van, vanuit het park. Van weet je god, ik heb hier een, uh, de capaciteit van de attracties niet hoog genoeg. Zouden we daar niet een slimme oplossing voor kunnen bedenken met elkaar? Uh, uh, is dat bouwkundig op te lossen? Nou, dan ga je daar aan zitten, uh, aan zitten werken. Dus die ruimte is er zeker wel. En dat, dat ja, kan natuurlijk op honderd onderdelen kan gebeuren. Ja, en het is natuurlijk ook de
2: unieke positie. Gewoon van dat je in eigen dienst van de Efteling bent. Dat het niet alleen maar op projecten of op u vraagt wij draaien. Of op iets heel pragmatisch. Het is, en dat is denk ik het mooie. Het is ja. en-en. Het, het is en in de waan van de dag. En inderdaad dat je opgeslokt wordt. En zeker als je in een realisatieproject werkt. Nou, dan heb je daar alle focus voor. Maar op het moment dat je daar langs de randen van zo'n project... Nou, dan komt er ook weer tijd om te dromen. En om te denken... Wat is nou het allermooiste wat je voor de Efteling zou kunnen verzinnen? En juist die dynamiek, denk dat die ook kan ontstaan, omdat, je, omdat we hier uh, in vaste dienst werken.
4: En het is ook niet zo, want die indruk kan daar ontstaan dat we vooral heel veel in overleggen zitten. Dat is gelukkig niet zo, want het is juist ook daaromheen. En uh, zal, ik denk dat percentueel het een beetje is dat je 20, 30 procent van de tijd wel met overleggen bezig bent in allerlei soorten. Maar de rest van de tijd ben je echt dingen aan het creëren, aan het ontwerpen. En dat is natuurlijk ook eigenlijk waar we het liefst voor komen. Ja, dat is, los van de projecten waar je natuurlijk heel veel in te ontwerpen is, is er inderdaad ook veel ruimte om, ja, om zelf nieuwe dingen te verzinnen. En, en of die dan uiteindelijk ook weer uitgevoerd gaan worden, dan moet je altijd maar afwachten. Maar...
1: Ja, want wij en, en ook onze luisteraars zitten wel eens een je, te dagdromen over thema's en attractietypes en verhalen en blue sky imagineering. Dat doen jullie dus ook gewoon in de tijd van de baas. Zeker.
2: Ja, absoluut. En niet alleen in de tijd van de baas. Ik denk hey. toch dat als je een creërend vak hebt... Is dat, is niet, uh, dat start niet om, van negen tot vijf. Uh, ik denk juist dat... Uh, 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 juist op de momenten van rust in het weekend of s avonds of uh, dat dan als juist uh, de waan van de dag afgelopen is... dat er heel veel ruimte ook is om uh, na te denken over... Van wat is nou het allermooiste wat je de gast kan geven? Uh, hoe kunnen we de Efteling... Uh, ja, de thema's of ideeën die we hebben nog nog beter verband met elkaar zetten of iets uitbreiden. Dat is eigenlijk iets wat constant
0: doorgaat. Hoe ontstaat nou een idee? Wat is het eerste wat je daarvoor uitwerkt? Maalt het heel lang in je hoofd of ga je
3: meteen dingen op papier zetten... of ga je het tekstueel uitwerken? Ja, dat is verschillend. Er komt een vraag vanuit de organisatie of misschien wel een vraag vanuit onszelf... of we hebben zelf een droom die we willen ontwikkelen. Soms wordt dat helemaal losgelaten. Je bedenkt iets en maak het maar. In het geval van de bron was dat een. er een attractie komen voor de doelgroep 10+. En verzin het maar. Nou, toen hebben we op een vrijdagmiddag zijn we in een kantoortje gedoken met elkaar. En ze hebben gewoon gaan brainstormen. Van wat zou dat dan kunnen zijn? Uh, uh, uiteindelijk kom je tot een idee. En dat ga je dan uiteindelijk op papier zetten. En uiteindelijk ontwikkelt zich dat door tot een attractie die er nu staat. Dus daar, ja, de, 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 het is niet altijd een gegeven. van het, het gaat op deze manier. Of het is een proces dat altijd op, hetzelfde, op, de, op dezelfde manier loopt. Nee, helemaal niet. Het is heel, juist heel divers daarin. En dat is heel leuk.
1: Ja, ik vind dat startpunt wel interessant, want uh, dat weten wij natuurlijk ook niet. Hoe, hoe gaat dat normaal gesproken? Hè? De, de, jullie krijgen denk ik op een bepaald moment een opdracht binnen. Hè? Een projectopdracht of een ontwerpopdracht. Uh, jullie moeten dit gaan ontwerpen. Waar komt die opdracht vandaan? Uh, hoe, is, hoe, hoe specifiek is die?
2: Een opdracht kan eigenlijk uit alle kanten van een organisatie komen.
1: Inclusief jezelf.
2: Maar het gaat natuurlijk over van waar heeft de Efteling, uiteindelijk, waar heeft de Efteling behoefte aan? En wat draagt bij aan de visie en aan de ontwikkeling van de Efteling? Um, op onderdelen die we nog niet zo goed hebben... of die we nog überhaupt niet hebben. Uh, dus soms kan het een heel pragmatische aanleiding hebben... maar soms kan het ook een hele strategische aanleiding hebben. En uh, dat sluit wel heel mooi aan bij wat we in het begin zeiden... van ja, ook je, je uitvoering zit ook in of iets heel pragmatisch, iets kleins... of juist je grootste idealen. En ik denk dat de geschiedenis van de Efteling... en de toekomst van de Efteling ook wel laat zien... dat het altijd een ontmoeting is van een behoefte... in combinatie met een droom of een idee... En dat het juist een soort wisselwerking is van hoe ga je nou dat op de mooiste en de meest logische manier bij elkaar laten ontstaan. Dus daar is ook, daar is ook nooit één vaste route. Het is vooral eigenlijk om met elkaar die opdracht te creëren. En die opdracht die komt vaak wel uit de, vanuit directie of vanuit de business units. Maar dan begint het pas. Een, een, een goede opdracht heeft een goede opdrachtgever. En vaak is dat wel zo door... Door daar niet te specifiek in te worden wat iets moet worden. Maar juist op een bepaald abstractieniveau uh, de kaders neer te zetten voor die opdracht. Zodat ja, wij eigenlijk uh, een bepaalde maat van vrijheid hebben om juist de opdracht zo goed mogelijk te kunnen invullen. En dit, dat is eigenlijk ook de magie van, van samen iets maken. Hè? Tussen een opdracht stellen en een opdracht gaan invullen. En die ontmoeting die daarin plaatsvindt en de ruimte die, die je daarin neemt en elkaar geeft, geeft en neemt. Ja, daar zit eigenlijk het wonder van, van iets heel moois maken met elkaar.
1: Maar, maar ik neem wel aan dat jullie op een gegeven moment wel te horen krijgen van er moet in jaar X uh, een, een nieuwe attractie komen te staan. Tuurlijk,
2: hè, componenten tijd en geld zijn, uh, zijn ook heel bepalend voor de kwaliteit. Uh, maar die dialoog tussen tijd, geld en kwaliteit, dat, uh, ja, daar moet je het beste, beste in zien te ontwikkelen met elkaar. En, daar zijn dat, hè, en dan zijn tijd en geld hele harde uh, uh, gegevens die, die uiteindelijk ook uh, een opdracht mogelijk maken.
3: Ja, meestal, meestal start zoiets ook heel abstract. Hè. Ja, je krijgt van tevoren een attractie. Er moet een, er moet een grote ride komen of er moet een grote attractie komen over drie jaar. Maar het is soms, hè, ja, nou, toch weer het geval van de Baron, was dat echt. We hebben een 10-plus attractie nodig. En wat zou dat dan kunnen zijn? Er is niet gezegd dat het een maan moest worden, er is niet gezegd dat het een drop tower moest worden. Dat is allemaal niet gezegd. Dat was aan ons. Wij konden daar zelf uh, invulling aan geven. Okay. Dat is vaak zo leuk, omdat je dan dus alle vrijheid hebt om daarvoor de, de doelgroep 10-plus een attractie neer te zetten. Ja, dat is een goed
2: voorbeeld ook dat het he, die abstracte opdrachtstelling van er, er moet wel een doel behaald worden. Eigenlijk is het doel wel helder waar we willen uitkomen, maar de mate waarin en de vorm waarin en welk verhaal we dan gaan gebruiken, daar hadden we eigenlijk als afdeling totale vrijheid in. En dat zijn eigenlijk de leukste opdrachten, want ja, dan kan je gaan pitchen met elkaar of je kan uh, uh, verschillende ideeën uit gaan werken en die, he, waarin je van grof naar fijn langzaam met elkaar zekerder wordt over wat dan die nieuwe attractie zou uh, mogen worden.
1: Ja, dat vind ik wel interessant, want je hoort bij andere parken dat, dat ontwerpers vaak op pad worden gestuurd met een attractietype. Hè? Deze baan moet er komen of de, de, deze molen moet er komen. In, in, meer in de richting van Disney Universal is het vaak meer vanuit een verhaal of vanuit een IP gedreven. Hè? Er moet een attractie komen rond Star Wars, ik noem maar een dwarsstraat. Uh, maar hier in de Efteling is het dus zo dat jullie uh, in die zin veel meer vrijheid hebben, omdat jullie echt alleen een opdracht krijgen van er moet iets komen voor een bepaalde doelgroep.
2: Ja. ja, ook omdat de ride aan zich nooit het belangrijkste is. Het is veel meer de beleving wat het belangrijkste is. Dus het einddoel is nooit een, ri een rit-systeem of attractietype uh, X, Y of Z. Nee, het einddoel is de beste beleving voor de gast. En wat heb je daarvoor nodig? En daarom is die abstractie van zo'n opdrachtstelling heel erg fijn. Zodat je ook echt oprecht een verkenning kan doen van wat zou in deze tijd nou het allerleukste zijn om uh, aan onze gast te tonen.
1: En, en wat, wat gebeurt er dan? Wat, dan? Dan krijg je dus zo'n hele abstracte opdracht vanuit directie. En dan, hoe kom je dan tot een attractietype, een verhaal, een thema?
3: Nou, ja, goed, we hebben het nog steeds over het dus misschien is dat het makkelijkste voorbeeld. Dat was op een vrijdagmiddag om uh, ja, een uur of twaalf zijn we met elkaar in een kantoor gaan zitten. En ze hebben gewoon gaan nadenken, wat zou dat dan kunnen zijn voor 10+. Plus? 10+, plus moet natuurlijk een iets spannender attractie zijn dan een, uh, dan een kiddie ride. Dus ja, hoe ga je dat dan doen? En wat is, welk verhaal ga je eraan vertellen? Nou, ja, uiteindelijk zijn we door alle attractietypes gelopen, op internet gezocht en op Google gekeken. En, en wat zou dat kunnen zijn? En ja, uiteindelijk kwamen we dan uit op, die, op de achtbaan die we nu gekozen hebben.
2: Maar dat was ook pas denk ik, in de, in, in, na een aantal slagen. Na een hè, aantal we slagen, hadden we ja. wel gewoon drie, vier attractietypes waarvan ja. we echt dachten. Ook ingegeven door de budgetrichting. Uh, oh, Want ja, dat was wel gekaderd. Geka geka dus we hadden wel het idee van ja, het moet iets heel... Uh, compact zijn, maar wel iets heel heftigs. Nou, dat, he, door zoiets daarover na te denken, over te, over te filosoferen, kom je op een aantal gedachtes. En die toets je dan ook met van ja, welk verhaal, welk sprookje of welke insteek zou dat kunnen hebben. En in welke insteek valt een, uh, valt een beleving ook uh, zo te maken dat er genoeg ruimte is om het verhaal en het thema ook in een bepaalde volledigheid uh, te kunnen brengen. En dat is ook vaak bepalend voor een, voor een richting. En bij zo'n brainstorming sessie, wat voor disciplines zijn er dan mij betrokken? Nou, in het begin is dat eigenlijk een doorsnede van de ontwerpafdeling. Dus eigenlijk is dat een, een deel van de ploeg van de ontwerpers. Ja, en de, ont en de ontwerpcoördinatoren en, en vaak wel een projectleider. Maar het is eerst een heel... vrij compact. heel compact ja. proces. Ook omdat je met elkaar iets wil ontwikkelen waar je ook... Weet je, je weet het nog niet in het begin. Dus nee. je
3: wil ook de tijd elkaar geven om, om, uh, om te zoeken. Je hebt, je hebt een kader, hè? Team Plus en uh, een budgetkader. En daarvoor ga je verzinnen wat zou dat dan kunnen zijn. Op dat moment hadden we ook nog geen plek in het park. We wisten ook nog niet waar we die attracties wilden gaan bouwen. Nou ja, 10 plus, dan is het redelijk voor de hand dat het in een ruigrijk komt te liggen. Maar goed, dan ergens ga je in die, in die, ga je in die hoek zoeken van waar zou dat dan kunnen zijn. Uh, dat, dat is wel heel leuk, want je, je, je kan dan echt blanco denken. Je, je gaat dan, uh, zeker in die beginfase, niet rekening houden van het moet daar komen staan, dus het kan maar zo groot worden. Dus nee, de, je laat dat los.
1: Ja, echt, echt een stukje bloes kan je mensen
3: niet ja. ja.
1: Maar dat betekent dus ook dat jullie niet verstand moeten hebben van thema's en van verhalen vertellen. Maar ook van uh, attracties, attractietypes, leveranciers. Uh, wat is er in de wereld te krijgen?
3: Wat staat er in andere parken? Uh... Ja, dat onderzoek doe je van tevoren, ja. Dat doe je met elkaar. En, en je wil natuurlijk een uh, ja, zo uniek mogelijke beleving in verzinnen binnen uh, een attractietype. Wat natuurlijk zijn, uh, uh, zich al bewezen heeft. Je moet niet met iets nieuws komen, want dat is altijd moeilijk. En als een attractietype... Uh, wat al bestaat in de wereld, zo kan uh, maken dat het echt past binnen de Efteling... maar daar ook nog eens een keer uniek in is... Ja, dan heb je echt wel een goede slag geslagen, denk ik.
2: Maar Tim, wat je natuurlijk zegt, het raakt ook wel gewoon... Uh, we zijn natuurlijk ontwerpers, maar we zijn wel ontwerpers voor de Efteling. Dus we werken natuurlijk voor een bepaalde industrie. Dat is ook vooral omdat we het ook ontzettend leuk vinden. Uh, dus uh, onze vakanties zien er ook dikwijls uit dat je een paar keer gaat bezoeken... En... Uh, en het gesprek op de, op de afdeling gaat het daar ook vaak over. over wat ja, wat ja. is leuk, wat is er nieuw. Ja, waar breng je
3: de gast in, in welke positie. Uh... Je volgt die markt op de voet. Want dat is de branche waar wij in werken. Dat, dat is het ding wat wij moeten maken. Dus daarvoor, daar, zijn we ja, daarvoor zijn we hier. Dat <laughs> ja. van... ik, ik vraag dat
1: omdat uh, uh, een paar decennia geleden had je natuurlijk uh, echt bijvoorbeeld uh, Lex Lemmes. Die was echt de man van de, die de wereld over. Die kende alle attractietypes, alle attractiebouwers. Uh, die kwam met, uh, ik heb hier weer een baan uh, en vervolgens nou maar wij spreken Tom van de vent over en die, die, die tekenen er een mooie attractie rondomheen. Nu is er geen Lex, nu zijn jullie eigenlijk allemaal ook een klein beetje Lex.
2: Nou, ik denk dat de, de insteek wel, misschien een verschil met dan, is dat wij eerst beginnen te, te denken van wat, wat is er leuk? Of wat is er nodig? En we brengen geen attractietypen naar het verhaal toe. Wij gaan eerst over het verhaal hebben en Gaan daarna uitvragen of onderzoeken wat zou daarbij komen. En die volgorde die bevalt me eigenlijk wel. Want daarmee zet je eerst de Efteling zelf in positie. Van wat willen we graag ontwikkelen. En daarna kijken we
0: wat zou daar de beste
2: partner of de beste ontwikkeling bij kunnen zijn.
0: En hoe zit het dan bij Symbolica? Want is Symbolica zoals die er nu staat is dan doorontwikkeling van het concept wat er ooit is gepresenteerd. Of is daar een soort reset knop op een gegeven moment ingedrukt. En is het toen weer opnieuw nagedacht van dit zou het ook kunnen zijn.
2: Bij de ontwikkeling van Symbolica is natuurlijk het gedachtgoed van Henny Knoet, geestelijk vader van Pardoes, ontzettend belangrijk geweest. En ja, hoe hij over die wereld van Symbolica praatte, ging het eigenlijk het doel daarvan was Symbolica tonen en Pardoes daarin een thuis geven. Met de ontwikkeling van Harthof hebben we dat in een bepaalde vorm willen brengen. Maar in de uiteindelijke ontwikkeling van Symbolica, hoe de gast het nu ziet, is gewoon een andere schakering van zijn wereld. Dus daar hebben we wel degelijk uh, met respect voor de wereld van Symbolica totaal iets anders bedacht.
0: Ik kan me wel voorstellen dat bij, uh, ik weet niet wat de briefing daar precies was. Er zal uh, iets met de wereld van Padoes wel onderdeel van zijn geweest. Maar ook natuurlijk daarom een bepaalde doelgroep. Maar die is in één keer nog veel breder dan 10+. Plus. Want bij 10+ Plus denk je inderdaad aan raakrijke attracties. Maar bij Symbolica, dat had alles kunnen zijn bij wijze van spreken.
2: Ja, maar dat is natuurlijk een van de attracties... Uh... Die ontzettend, uh, of Het soort attractie wat ontzettend belangrijk is voor de Efteling en waar wij ook een traditie in hebben. En het is natuurlijk ontzettend gaaf om met een team te werken uh, aan zo'n bijzondere attractie die eigenlijk voor iedereen leuk moet zijn. En dat is natuurlijk wat de Efteling is. De Efteling is eigenlijk voor iedereen leuk. Dus dat is, er, uh, dat is een attractie die gewoon heel erg goed moet matchen um, met daar waar de Efteling voor is. Gezinnen, kinderen, opa's en oma's. Iedereen is welkom en iedereen kan ervan genieten.
1: En bij Symbolica lag de IP dan natuurlijk al. Dus daar was denk ik de projectopdracht ook wel duidelijk. Hè? Het moet rond dit verhaal, rond dit thema. En zoek er maar een attractietype en een gebouw bij.
2: Ja, en, bij, bij, en dan gaat het over de wereld van Pardoes en, en de ontstaansgeschiedenis van Padoes. En daar ging de, de ontwikkeling vooral heel erg over om iets leuks te verzinnen, dat we de tovernar. Een mooie plek konden geven in de Efteling. En dat hoe, hij, hoe Hennie hem eigenlijk ooit bedoeld had. Hè, als brug tussen in de jaren tachtig. Tussen aan de ene kant de sprookjes. En aan de andere kant het uh, meer uh, harde geweld van de Python. Heeft hij daar denk ik een hele mooie positie gekregen. Letterlijk ook midden in het park. Tussen al die windrichtingen van, uh, van de Efteling. En hebben hem wel denk ik op een hele mooie manier. Uh, een plek gegeven die recht doet ook aan de ontwikkeling. Hoe hij ook met welke reden hij ooit in de Efteling is gekomen.
0: En ik denk, als je dan kijkt naar nou hoe de attractie uiteindelijk is uitgewerkt. Die proberen een beetje te reverse-engineeren. Want er waren natuurlijk niet bij al die overleggen die toen ge gehouden zijn. Maar ik kan me voorstellen dat termen als verwondering en magie, magie... dat dat natuurlijk belangrijke kernwaarden waren, denk ik, van die attractie. Maar uiteindelijk is er ook een, een attractietype bij gekozen. Die dan die bepaalde doelstelling uh, doet bereiken. Maar ik ben toch wel benieuwd hoe, hoe zo'n beslissing dan uiteindelijk valt. Want er zijn misschien meerdere opties geweest.
2: Nou, die is best wel uh, ja, pragmatisch. Is misschien... Uh... Te kort door de bocht. Maar uiteindelijk gaat het ook wel over tijd, geld en kwaliteit. En met Trackless en met ETF, de leverancier van die ride, heeft wel een heel uniek product in handen waar heel veel voordelen aan zitten. Een mooie evenwichtige balans. Wat ik ook net zei, wat gewoon heel belangrijk is, dat je ook nog genoeg budget overhoudt om het verhaal te kunnen vertellen. Dus voor thema, decor, effecten, show effecten. En wat heel fijn van dat systeem is, is dat het heel compact is. He, en niet dat je met heel veel mensen tegelijk een scène in uh, ziet. En juist bij de ontmoeting met Pardoes of, is, uh, of met het zien van de effecten is een wat kleinere schaal, wat de huidige vorm heeft, best wel een gunstige keuze om de, om de gast datgene te laten zien dat het ook uh, goed ervaren wordt. Ja, dus er zitten een aantal componenten aan, hè, budget, maar ook gewoon waar breng je de gast in en wat is de beste beleving uh, om aan de gast te laten zien. En daar is deze vorm, hè, dus het, het trackless systeem, eigenlijk een hele mooie keuze in. En ook een onderscheidende keuze ten opzichte van de portfolio wat we al hebben in het park.
3: Ja, het grote voordeel van dit systeem was dat je met het, uh, heel erg de mogelijkheid tot, uh, tot heel veel vormvrijheid voor je attractie, voor je, de layout van je platte grond. We zijn voor deze attractie ook echt begonnen met het maken van de plattegrond. Hoe leggen we de scènes achter elkaar? Hoe willen we het verhaal vertellen? Daar was daar vooral heel erg leidend in. En niet zozeer van die trek loopt op een manier, dus we moeten er een gebouw mee gaan verzinnen. Nee, we hadden eigenlijk de, de vrijheid om het gebouw te maken en daarna pas de trek erin te leggen.
1: Ja, dit attractietype is eigenlijk meer ondergeschikt aan het verhaal wat je wilt ja. vertellen en wat je wilt laten zien. Terwijl het, het robotarm systeem, wat natuurlijk eerst in de race was voor Hartenhof, uh, dat is eigenlijk het, het, het centrum van de aandacht, zeg maar, als je voor zo'n systeem was gegaan.
2: Nou, en deze, deze set, we hadden het vorige week nog over de, over de nieuwe Beauty and the Beast, uh, Trackless Ride in... Uh... In Tokyo, Sea en we houden natuurlijk alle trackless attracties best wel in de gaten. Omdat we gewoon ook heel geïnteresseerd zijn van wat doen de anderen ermee en wat hou je nou uit zo'n trackless. En daar zie je eigenlijk wel uh, in mijn beleving, uh, wat fijn is van Symbolica, juist het compactere model en compact op de scènes. Want wat je daar hebt is een heel groot vervoerssysteem, ook om die bepaalde capaciteit te halen. Het, uh, het unieke van Trackless is natuurlijk dat je je vrijer kan bewegen. Maar het nadeel van Trackless is dat, de, dat het soms heel moeilijk is om een bepaalde timing te raken. En een ontmoeting van een figuur uh, met gewoon de gast. En die moeilijkheidsgraad zie je denk ik ook heel erg bij Beauty and the Beast. Dat je, als de ontmoeting met de animatronics is, is die mooi. Maar in grote delen van de tijd ja, heb je best een grote afstand ten opzichte van die animatronics. En zo is, ja, vraagt elke attractie, heeft daarin weer nieuwe uitdagingen en... Mooie voor, ook weer mooie voordelen. Maar het is vooral ook heel erg leuk om al die attractietypes van trackless naast elkaar te vergelijken. En ook te, een discussie te voeren over: van, ja, hoe is dat dan bij ons en hoe hebben wij dat dan gedaan?
1: over gesproken, ik kan me voorstellen dat Mystic Manor ook wel een inspiratiebron is geweest voor jullie.
2: Absoluut. Ja, we hebben toen we eenmaal op het spoor van trackless zaten, mm -hmm. gewoon gekeken van wat zijn nou hele goede voorbeelden in de, in de markt. En waarom doet er dat, het hoe je iets? Uh, wat voelen we daarbij? Wat voelen we bij Mystic Manor? Uh, maar vooral ook um, omdat het natuurlijk een nieuw systeem was voor de Efteling. Met een hele eigen dynamiek. Dat vonden we heel tof. Want daarmee is het gelijk iets anders als Carnaval Festival, Gelijk iets anders als droomvlucht. Maar gewoon om te ontdekken van ja, waar, in welke periode breng je nou de gast in welke scène. En wat voel je dan. Uh, ja, daar doe je ook gewoon je huiswerk op om, uh, om daarvan te leren. Want dat was voor ons
1: ook nieuwe, nieuwe materie. En hey, nou het ook bij Symbolica uh, zijn. Dan heb ik meteen nog een prangende vraag. Waarom, uh, Symbolica laat heel erg de, de positieve kant zien van uh, zeg maar de hele wereld van verhalen rond Pardus. Maar er zit natuurlijk ook een hele spannende kant aan, uh, aan de verhalen van Pardus. Denk aan Rattar. Waarom zit dat niet in Symbolica?
2: Nou, een van de redenen is, we hebben gekozen voor Pardus. Pardus als toverende nar aan het hof van de koning. En dat is eigenlijk het eerste startpunt geweest. En we hebben vanwege ook de doelstelling om het... Begrijpelijker te maken voor eigenlijk voor iedereen. Euh, hebben we meer het basiskader van Pardousse en de koning. En punctueel. <laughs> euh, een goede plek willen geven. Dus we zijn veel meer aan het. Uh, we zijn wat dichter bij huis gebleven. Dus veel meer bij het paleis. En wat kan je daar verwachten? In plaats van een soort diepere storyline. Dat je moet gaan uitleggen. Wat is het kwaad en wie is dat dan? En ja, dan kom je eigenlijk in een hele andere dynamiek terecht. Terwijl Pardousse aan zich met fantasie en verbeeldingskracht en twinkels eigenlijk al ontzettend leuk is... Uh, en ook een bepaalde eenvoud heeft om aan de gast te tonen. En ja, soms is dichter bij huis uh, net zo leuk.
1: Heeft natuurlijk wel nog potentie voor nog een attractie in dat uh, parkdeel, hè?
2: Absoluut, ja. Wij vinden de, de wereld van Padoes heel erg leuk. En, en voor de attractie hebben we, nou, hebben we deze storyline gekozen. Maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat we voor een andere beleving... of in een andere uitvoering uh, weer nieuwe paden gaan bewandelen. We blijven bij
0: symbolica, want uh, Ronald, jij zei net... we begonnen in principe wel redelijk snel met het maken van een platte grond. Ook denk ik omdat je een ride-systeem op een gegeven moment duidelijk hebt... en dan ga je eens kijken van welke hoekjes kunnen die allemaal uh, heen laten gaan. Uiteindelijk komen daar dus wel uh, ruimtes uit... en die zijn volgens mij verdeeld onder verschillende ontwerpers om, daar, uh, ja, om die uit te werken. Ik ben benieuwd hoe is die verdeling gegaan... en was iedereen volledig vrij om daar nog iets in te doen... of waren er al wat, wat punten die jullie sowieso wilden aanraken in, uh, in de rit?
2: Nou, we zijn als groep gestart... Het was al vrij vroeg bekend dat we dit als een grote groep uh, eigenlijk de, bijna de volledige ontwerpafdeling gingen oppakken. Dan heb je in de, in de ontwikkeling van de attractie al over een aantal scènes. Waar ook al bepaalde ontwerpers gewoon de, hun input aan hadden gele, uh, geleverd. En we hebben gezocht naar een soort gelijkmatige verdeling. Maar ook een verdeling wat, wat op een organische en natuurlijke manier gewoon al lag bij de ontwerper die die input had geleverd. Zodat het gewoon een, een bepaalde... Eenvoud van werken.
4: Ja, want we zijn vrij abstract eigenlijk begonnen met het, uh, met, uh, met het thema van uh, Symbolica. We zijn eigenlijk een beetje begonnen vanuit uh, fantasieën. Hè? Wat, wat zijn nou verschillende fantasieën die er bestaan? En nou, dan kom je uit op uh, angst, dan kom je uit op... Uh, wat hadden we allemaal, help even?
2: Nou, de, de, de grootste uh, waar mensen over dromen. Dus de, de angsten, verlangens, ja, uh, het willen vliegen, uh, heel veel eten. Hele abstracte, ja. universele thema's, die, die ook in je dromen langskomen. Gewoon universele waarden.
4: En die zijn we eigenlijk gewoon in een, ook weer in een soort uh, uh, brainstorm sessie. Met elkaar gaan roepen en doen. En eigenlijk vanuit uh, degene die iets riep. dan komt er vanzelf eigenlijk uit. nou, dan ga ik dan even wat verder uitwerken. Even op papier zetten, een klein schetje, een krabbeltje. En, uh, en eigenlijk daaruit is het volgens mij ontstaan. Hè, want ik ben uh, uiteindelijk toen met Robert Jaap samen. zijn wij uh, een beetje op dat bijvoorbeeld. dat, dat, uh, dat lekkere eten uh, gesprongen. Ik heb allerlei gekke schetjes van gemaakt. die totaal niet meer uh, lijken op wat het uiteindelijk geworden is. Maar dat, dat helpt allemaal wel om. Uh, uiteindelijk toch dat, dat beeld van bijvoorbeeld in de koningszaal, die grote tafel met die hoorn des overvloed waar we altijd eten, maar oneindig uit blijft stromen. Uh, ja, dus eigenlijk is het zo gekomen dat omdat wij in die eerste sessie uh, daar toevallig iets over riepen, zijn wij uiteindelijk ook met die scène aan de slag gegaan. En zo is het eigenlijk volgens mij met alle scènes wel een beetje ja. Nou ook,
2: ja, omdat we dus aan de ene kant recht wilden doen aan de wereld van Symbolica. Dat was gewoon het gegeven, het gaat over die figuren gaan, op die plek, ook op die locatie. Heel logisch aan de Padoes promenade. En het diepe liggende zijn die thema's, die fantasieën, omdat we zo ook fantasie recht wilden doen. En we wilden hem universeel maken. En uh, ja, dat hebben we in die sessies elkaar laten ontmoeten.
3: Ja, en het verhaal uiteindelijk gaan vertellen door, door, door uiteindelijk te kiezen voor de modus van we gaan een uh, verboden tour door het paleis doen. Uh, op een gegeven moment zijn we wel op een punt gekomen dat we moeten gaan uh, binnen laten zien wat we aan de buitenkant beloven. We zitten in een paleis. Dus uiteindelijk zijn die scènes daar ook heel erg uit ontstaan. Uh, die verboden toer door het paleis. Alle ruimtes waar we nu in zitten zijn ruimtes die in het paleis zouden kunnen zitten.
1: Ja, behalve plantenkast met uh, een, uh, een walvis aan de buitenkant <lacht> vind je waarschijnlijk niet op huistempels. Daarom uh, nee, is het de de orangerie, Een
2: orangerieachtige <laughs> setting vind je natuurlijk wel vaak ja. in, een, uh, in een paleis. En de, en, en de walvis is dan, of de fabelvis is, een, uh, dat is dan ontsproten uit de fantasie.
1: En de vraag is: zit die daar eigenlijk wel of is dat jouw fantasie? Snap je? Nee, ja, goed punt. Ik ben trouwens wel benieuwd, want uh, bij Symbolica hebben jullie heel erg met, 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 echt met een groot team van ontwerpers samengewerkt. Uh, dat, dat gebeurt de laatste jaren eigenlijk bij bijna ieder project. Clash dat dan ook wel eens? Zijn er dan ook wel eens vurige discussies van. Zeker wel. Tuurlijk, klest,
2: alles is geklest op een bepaalde manier. Dat zoek je eigenlijk ook op. Ik denk ook gewoon dat het uiteindelijk de dialoog over een, over een bepaald effect. Of een bepaalde uitvoering van een effect. Of waarom kies je nou wat je kiest. Het verdedigen van die keuze is een elementair onderdeel van, van een ontwerpdiscussie.
3: Je dwingt jezelf om nog beter te kunnen onderbouwen waarom je kiest wat je kiest. En dat, en dat, dat zorgt ervoor dat, uh, dat het helder wordt.
2: Zeker bij Symbolica eigenlijk ook. Hè. En zeker ook in de uitvoering. Want eigenlijk kunnen ook heel, effe, heel veel effecten bijvoorbeeld ook door, door middel van projectietechnieken. En in Symbolica zitten juist heel veel fysieke, uh, fysieke effecten. Nou, daar dat ging niet over één nacht ijs.
1: Dus er werden tekeningen verscheurd. als stapten mensen boos op uit vergaderingen. Melden zich ziek met een arbeidsconflict. Blauwe of,
3: ogen, alles. Uh, ja, het is allemaal voorkomen. Nee, valt nou, zo mee? heftig nee, uh, echt niet. is het niet geweest.
1: Nee. <laughs> Kijk, daar valt weer mee. Hey, we hebben het al heel lang over, over Symbolica. Ik wil toch nog even uh, wat algemener terugpakken. We hadden het net over die beginfase... Hein, waarin jullie echt gaan brainstormen... Uh, aan Blue Sky imagining uh, doen, wat wij ook zo leuk vinden. Waar halen jullie in vredesnaam al jullie inspiratie vandaan?
3: dagelijks leven, denk ik. Vooral... Uh... Ja, weet je, als, als architectonisch ontwerper, nou ja, weet je, architectuur vind je heel erg leuk. Dus uh, 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 er zijn heel veel dingen die je zou kunnen toepassen in de Efteling. Dus daar haal je heel veel inspiratie aan. Maar je haalt ook heel veel inspiratie vooral uit het park, wat we al hebben. Uh, uiteindelijk is er een gedachtegoed neergelegd door Anton Pieck. En dat is ook wel een hele grote inspiratiebron dagelijks nog. Omdat je, ja, daar, daar kun je zoveel richtingen uitputten. En uh, je gaat er altijd in, uh, in uiterste opzoek naar de verbintenis. Of je nou een gebouw nu van de bron 1898, wat heel erg een mijn thema heeft, tot een ja, paleis uh, van Symbolica Hartelhof, tot een sprookje De Zes Zwanen. Uiteindelijk is het iets wat uh, allemaal in de Efteling moet passen. Maar wel uh, qua architectuur uh, uiterste heeft. Nou, dat haal je overal vandaan, maar vooral in de Efteling.
4: Ja, het park zelf is echt wel uh, ja. de grootste inspira inspiratiebron. Maar daarnaast ook ja, uh, films, uh, reizen. Ik reis graag bijvoorbeeld, uh, allemaal wel. Dus je, gaat veel, je ziet veel en je neemt altijd uh, dingen mee. Uh, ook andere parken natuurlijk. Uh, Sander zei het net al. Die bezoeken we zelf ook allemaal uh, graag in onze vrije tijd. Dus ja, daar neem je toch ook altijd uh, bewust en onbewust weer dingen van mee. Films, uh, theater, uh, boeken. Ja. Kan, kan je eens wat, uh,
1: een paar concrete voorbeeldjes geven? Dat je zegt van dat elementje in die attractie of in dat horecapunt. Dat is echt geïnspireerd op iets wat ik tijdens mijn reis heb gezien. Of in een film.
2: Persoonlijk vind ik naast uh, de voorbeelden die genoemd zijn... ook uh, het leuk en interessant om het ook gewoon naast kunststromingen te zetten. Want zeker bij Symbolica gaat het bijvoorbeeld, uh, gaat over verbeeldingskracht. Nou, gewoon de stroming symbolisme. In Museum Moor bijvoorbeeld Karel Willink. Die was ook uh, bezig met een bepaald realisme... waar ook weer fantasie in zit. En wat is abstract en wat is uh, realistisch? Ja, vaak zie je in schilderijen ook heel mooi gewoon die droomgevangen. En die, die matcht best wel vaak met... De dromen zoals wij hem hier willen laten zien. En het is gewoon heel interessant en uh, leuk om dat naast elkaar te zetten. Over waar is het in de schilderkunst? Gaat het over verbeeldingskrachten? En waar, uh, welke thema's nemen zij en wat laten zij weg? Welke abstractie kiezen zij voor dat ene beeld? Omdat de gast in de Efteling ook vaak één duidelijk beeld moet zien. Nou, we zijn ook bij Krulle Muller geweest. En weet je, die schilderijen die je daar ziet. Dat is voor mij persoonlijk, hè, Jan Torop, wat je daar vaak hebt. Die heeft een schilderij van witte wieven gemaakt. Als ik dan zo'n beeld zie, dan ja, dat plakt gewoon wel echt enorm. Waarvan ik dan denk, oh, dat zou ook heel mooi zijn als je, wat daar is eigenlijk voor een heel smal publiek. Als je dat zou kunnen uitvergroten, juist voor uh, 5 miljoen gasten.
0: Wel interessant. Ja, want je zegt één beeld wat ontstaat. Kijk, want wat wij heel vaak zien: het eerste beeld van een attractie, wat wij vaak krijgen uh, van jullie, is gewoon een illustratie. Van bijvoorbeeld een buitenaanzicht of zo. Maar dat, dat, dat is één beeld. Maar er zit waarschijnlijk enorm veel tijd achter. Want het is denk ik al de twintigste verse die je misschien uh, uh, maakt steeds. Minimaal. Uh, ja, je begint <laughs> met een blokker niet. En dan maak je, daar ga je steeds stukjes van afhakken. Totdat je met het perfecte plaatje uh, ja, tevoorschijn kunt komen. Maar hoe, hoe, wanneer weet je nou, nu zijn we er. Is er misschien ook iets wat ingegeven wordt op tijd? Op een gegeven moment moet je die knoop doorhakken van dit gaat het worden. Ja, misschien is dat voor iedereen anders. Dus
2: voor mij is het wel gewoon dat ene beeld wat je ooit in je hoofd had... Toen je echt bent gaan dromen en toen je dat eenmaal gevonden had. Als het daar nog op reflecteert. En je denkt, ah, dat, dat heb ik nog steeds te pakken. Daar ben ik niet vandaan gegaan. Dan kan je, kunnen er eigenlijk nog heel veel vormen bestaan waarin het uh, re, een realisme krijgt. Maar als dat beeld voor jezelf daarin gewaarborgd blijft. En daar, ben je, daar voel je je veilig over. Nou, dan kan je gerustig door al die fases uh, heen gaan.
1: Daar ben ik trouwens wel benieuwd naar, hè? want we, we weten nu dus waar de inspiratie een beetje vandaan komt en, en hoe je dan eh, in een klein groepje ontwerpers samen gaat zitten en je gaat brainstormen en je gaat waarschijnlijk wat schetsen en, en, en eens een keer wat aquarellen en dergelijke. Maar wat gebeurt er dan? Wat zijn dan die stapjes waarmee je uiteindelijk tot de opening komt van die attractie of dat sprookje in het park? Wat, wat, wat gebeurt er in die tussentijd allemaal nog?
2: Daar heeft Defling natuurlijk iets fantastisch voor bedacht en dat is gewoon de, de hele projectfasering. Um, waarin je van ideevorming naar schetsontwerp, naar definitief ontwerp, naar uitvoeringstekeningen, naar de uitvoering en ook nog uh, gelukkig een soort nazorgtraject. Uh, maar um, die fasering die zorgt ervoor dat wij kunnen dromen, maar die fasering zorgt er ook voor dat we het uh, één stap verder moeten brengen en dan nog een stap verder. Persoonlijk hou ik heel erg van dat proces, omdat dat proces te voor, de, voor, ook voor waarborgt dat je de kwaliteit kan behalen die je ooit zo graag zou willen. Uh, en het maakt het, het maakt het beheersbaar. En het dwingt je ook om op een gegeven moment wel met je tekeningen over de brug te komen. In een bepaalde volledigheid. Dus ja, daar zit eigenlijk de hele sleutel tot het succes van een goede attractie of een, uh, of een beleving in. Is gewoon het beheersbaar maken van een droom naar een realiteit. Dus van, ook van schets naar een, naar een uitvoeringstekening.
3: Ja, het, hel het helpt je ook uh, uh, om uh, je deadlines te kunnen halen. Omdat je niet alleen met je eigen vakdiscipline zit, maar dat... Uh, zoals vroeger Pieken en Reiners natuurlijk ook samenwerken, techniek en verbeelding. Uh, daar hebben wij ook mee te maken. Uiteindelijk uh, moeten de dingen die wij verzinnen met elkaar ook gewoon maakbaar zijn. Uiteindelijk hebben we daar ook een heel engineeringapparaat voor klaarstaan, die, die uh, uh, de dromen die wij scheppen ook nog eens een keer gaan vertalen in, in maakbare, hapklare brokken. Zeg maar. En, en, en zo'n fasering help je daar heel erg in. Je begint natuurlijk in een DO, of een VO-ontwerp, voorlopig ontwerp, uh, te dromen. Nou, uiteindelijk gaat dat steeds meer geconcretiseerd worden.
1: Ja, want eh, eh, uh, jullie werken dan denk je je eerste schetsen steeds verder uit naar steeds concretere, uh, steeds meer gedetailleerde tekeningen. Maar ik kan me voorstellen dat het tussendoor ook van alles speelt. Van uh, de keuze van een attractietype en een leverancier, veiligheid, het uh, landschap. Uh,
2: Show effecten. Ja, en je wil ook alles op de juiste manier... Hè? want het is niet alleen... natuurlijk, ja, wij hebben, maken daar de, een ontwerp voor... maar in dat ontwerp zitten vaak show-effecten... en die hebben ook hun tijd nodig om te ontwikkelen... of om een juist plekje te krijgen. Hebben we zaken van invloed op het gebouw... of op het plafond of op een bepaalde positie in de attractie. Hè? En alle dimensies in zo'n zo realisatieproces... hebben ook gewoon hun tijd nodig en ruimte nodig... om uh, documentatie ontwerpen te maken. Het moet geïmplementeerd worden. Er moet ook een beeld overstaan. Er moeten ook centjes tegenover staan... En ja, zo ga je samen, en daar is natuurlijk zo'n projectenproces heel goed voor, dat je samen op tijd een beeld krijgt of we in staat zijn om die beleving eh, op de juiste manier aan de gast te tonen.
1: Ja, En een van de grootste uitdagingen daarbij is dan denk ik dat, dat wat je in je hoofd hebt als je droom,
0: dat dat moet worden vertaald in, in een maakbaar ontwerp en dat er ook voldoende budget voor is. Yes. Ja, dat is misschien wel een plekje waar het af en toe kan botsen, denk ik. Want jij bent natuurlijk heel, ik was naar Ronald, <laughs> jij bent natuurlijk heel erg van het, uh, misschien meer realistisch denken nog, misschien iets minder in de fantasie zoeken, omdat het ook echt gebouwd moet kunnen worden. Je hebt gewoon uh, physics waar je rekening mee moet houden. Ik uh, kan me voorstellen dat, dat jij wel eens mensen terug moet fluiten van nou, wat je hier nou hebt bedacht, dat, ja, dat wordt toch lastig om uit te voeren. Ja, dat
3: heeft niet zozeer met terugfluiten te maken, Het heeft er veel mee te maken dat je met elkaar die kader schept. Uh, uiteindelijk komt er een ontwerp, komt er een droom en die droom moet je uh, 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 vertellen in een ruimte, als het gaat om een gebouw. En uh, nou ja, dat gaan we met elkaar onderzoeken. Maar dat doen we niet alleen, dat doen we niet alleen met het ontwerp... maar dat doen we ook met de technische mensen. Ja, hoe kunnen we die droom laten zien? En uh, als ik een ruimte heb van uh, nou ja, zo, zoveel vierkante meter... Uh, heb ik dan ook nog genoeg om de techniek te, uh, te kunnen uh, realiseren? Heb ik dan ook nog genoeg ruimte om nou, de scène te laten zien? Heb ik ook nog genoeg ruimte om de onderhoud te kunnen plegen? Nou, ja, weet je, Er komen zoveel vragen bij die allemaal in die ruimte moeten. En dat doe je met elkaar. En dat heeft niet zozeer met terugfluiten te maken. Dat heeft veel meer te maken met het met elkaar afspreken wat de kaders zijn. Volgens volgende scène wordt het de grote scène, wordt het de kleine scène. Nou, en dan ga je op zoek hoe dat, hoe dat kan passen.
4: En het is ook niet zo dat we moeten uitkijken... dat we Ronald en zijn collega Koen, andere architectonisch ontwerper... niet te uh, uh, kil neerzetten als iemand die alleen maar moet zorgen dat het, het klopt. Maar die denken juist heel erg mee ook. Om, om juist die misschien wel gekke of bijzondere vormen die wij verzinnen... toch uh, gereal, gerealiseerd te krijgen. Dat is nou juist het mooie van ja. wat jullie doen. Het is, het is echt niet alleen maar
3: het allemaal heel... Uh, Nee, bouwen op de is echt wel anders dan bij ja, in de buitenwereld. Dat is wel belangrijk. Om te het grote reden. voordeel dat wij hebben is dat we uh, uh, gewoon geen kaders hebben in een vierkant flatgebouw bij wijze van. Maar gewoon echt, echt, echt los kunnen gaan in ruimtes. En uh, ja, het helpt elkaar. Het, je, je kan, het, weet je, het is... Bijna een even Je kan niet zonder elkaar. Je moet het met elkaar doen om tot, tot die droom te komen. En dat is, dat, dat is heel gaaf.
1: Ja. Ik ben er wel benieuwd naar. Want Ronald, jij krijgt ergens in een beginfase. denk ik. een, een, een mooi droedeltje. Een mooi tekeningetje van een, van een ontwerper. Misschien wel echt meer een illustratie. En dan moet jij dat gaan uitwerken. naar een gebouw. Wat constructief moet kloppen. Wat brandveilig moet zijn. Bouwkundig moet kloppen. Het moet overal aan voldoen. Er moeten personeelsruimtes in zitten. Techniek, onderhoud. Hoe vertaal je in vredesnaam zo'n illustratie in een kloppend gebouw?
3: Ja, eigenlijk geeft het antwoord zelf al. Uh, alle, al die ruimtes die je opnoemde, die moeten daarin. En, en vervolgens hebben wij één uh, uh, hoofddoel voor dat gebouw. Die, die moeten het verhaal vertellen wat we met elkaar bedenken. En de rest moet daar uh, ondergeschikt in zijn, maar wel uh, uh, bruikbaar zijn. Het kan niet zo zijn dat je een kantine ergens onder in een kellertje frummelt... omdat daar uh, toevallig ook nog mensen moeten kunnen eten. Het heeft allemaal serieus de aandacht nodig. Alleen het gaat om, om, om uh, wat stel je aan de voorkant... Uiteindelijk is dat ook een tool om een gebouw uh, uh, dynamisch te kunnen maken. Het is, heel, uh, kijk, het is heel makkelijk om blokkendozen te bouwen en, en daar dan een scène in te vertellen. Maar het is juist zo gaaf om dat gebouw aan de buitenkant eruit te laten zien als een, nou ja, als een, uh, uh, nou ja, een paleis, in het geval van Sybodica, of mijn gebouw, in het gebouw van de Baron. Maar uiteindelijk zitten er gewoon functionele ruimtes in. En die zorgen er juist voor dat je die dynamiek in dat gebouw aan kan brengen.
1: Ja, want dat is iets wat we het laatste jaar natuurlijk vaker zien. En de Efteling was in het verleden nogal eens van het bouwen van een grote bedrijfshal en dan zetten we een mooi geveltje voor. Kijk, bijvoorbeeld hiernaast naar Droomvlucht is daar denk ik het perfecte voorbeeld van, van hoe we het eigenlijk allemaal niet willen. Hoe zorg je er nou voor dat het dus geen loods meer wordt met een geveltje, maar dat het echt een voor je gevoel kloppend gebouw wordt?
3: Ja, dat, dat is inzetten op, op uh, wat wil je vertellen? Welk verhaal wil je vertellen? Uh, en, en daar alles voor aan kunnen grijpen... om, om dat verhaal ook te kunnen vertellen. Kijk, een, een kantine hoeft niet per se in een gebouw te zitten... die mag er ook aan zitten. In een lager volume. In een, uh, en dat voorkomt dat je alles in een half frummelt, uh, zeg maar. In geval van de symbolica hadden we daar echt wel een uitdaging. Want je hebt natuurlijk een enorme loos... 3500 vierkante meter... en je moet daar een paleis van maken. En je hebt een budget, en je hebt tijd... en je hebt een kader... en uh, 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 je moet er ook nog kwaliteit leveren. Dus dat was echt wel een uitdaging. En we kregen het niet uitgesmeerd... over die 3500 vierkante meter gevel die daar omheen zat... En uiteindelijk uh, halen we de truc uit door... juist, uh, weet je, het moet, het moet een paleis worden. Dus alles naar de voorkant. En daar gaan we dat paleis vertellen. En we gaan uh, een paleistuin maken op het dak. En we gaan uh, zorgen dat, de, dat grond tegen de gebouwen aan de gevels kleiner gaan maken. En, en zo ga je toch altijd weer op zoek naar, ja, naar die sleutel... om dat gebouw dynamisch te maken. Eh, ook, ook voor de bron, daar hadden we prima een halve kunnen maken. Ja. Zo mag je kunnen. Een paar van die engineering
0: en uitrekeningsstukjes liggen die dan ook bij jou? Want Symbolica, we halen alles naar voren. In principe is het symbolisch ook een, een, een hal uh, met een plat dak. En daar moesten torens op komen om uh, ja. die diepte te creëren. Ja, ja dan moeten wel zo'n zware toren op zo'n plat dak komen. Dus dat zal ook niet zomaar kunnen, neem ik aan. Nee. Zijn er dan zaken die ook bij jou liggen? Of uh, ja, komt dat een engineering? dat begint bij
3: mij. Hè? Omdat ik in het ontwerp zit, uh, ben ik vooral betrokken bij het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp. Uh, uiteindelijk gaat dat natuurlijk overgenomen door engineering. Zij gaan dan... Uh, zorgen dat het uh, constructieve klopt Ik bedoel zelf heb ik natuurlijk de basis gelegd maar constructieve moet het toch gewoon kloppen dus dan een constructeur aan moeten gaan rekenen een installateur zal er naar moeten gaan kijken en uiteindelijk gaan, gaan, uh, pakken die het heel technisch op en zal ik dan altijd esthetisch blijven vervolgen en ook krijg, krijg ik dan mijn kaders zo'n toren kan daar wel gewoon maar let op hè? we moeten daar een hele grote balk neerleggen die komt aan de onderkant van het plafond uh, dat plafond daar moet dus daar lager, omdat die grote toren daar moet wil je dat of nou weet je, en zo ben je constant met elkaar aan het sparren om, uh, om dat te kunnen realiseren
0: klein uitstapje naar de uh, Daar was ook een bijzondere constructie van nodig. Ja. Ik denk dat je daar ook bij, vroeg bij betrokken was. Ja. Uh, hoeveel lomper is daar geworden? Want er ligt echt een enorm dikke bal in volgens mij... om ja. het te laten zweven boven de molen. Hoeveel lomper is daar geworden dan van tevoren verwacht? Vervoel? Daar zijn we
3: heel goed uit te komen eigenlijk Dat is begonnen met een schetsje Daar ligt nu het museumje volgens mij... Natuurlijk een droom van Sander, die had daar een beeld in geschept.
2: Ja, het is gewoon een van de allerleukste fases, is gewoon dat begin. Want er is denk ik geen uh, heftigere samenwerking uh, dan tussen degene die bouwkundig verantwoordelijk is en degene die daar esthetisch verantwoordelijk voor is. Uh, gewoon die wisselwerking tussen, uh, wat je Tim net zegt, het begint gewoon met een eerste beeld en een mooi silhouet. En dan gaat het al heel snel van, ja, kunnen we het een, een vorm geven dat we kunnen maken? En nou, daar gebeurde gewoon. Uh, zoveel wisselwerkingen die ook mede bepalend zijn op de uiteindelijke vorm... dat eigenlijk daar zit ook de sleutel tot uh, zijn we in staat om een mooi gebouw... met een helder silhouet en uh, iets te maken wat um, gewoon wat beklijft... en wat sterk is in zijn, uh, in zijn vorm. En ja, de, de eerste schets van de zes zwanen was ook dat slot. Hij was in, kern, in de kern eigenlijk precies wat het nu ook is... en eigenlijk ook weer helemaal anders... Uh, het was nog steeds een verborgen slot uh, in het bos... met de zes zwanen die er doorheen gaan. Maar gewoon het maakbaar maken. Uh, dat heeft ook nog wel een paar varianten uh, ja. gekend.
3: Ja, dit was echt wel een uitdaging. Dat was wel moeilijk hoor. Want we hadden natuurlijk een ritssysteem gekozen... wat uh, nou ja, van buiten naar binnen moest varen... maar uh, zes enorme armen had... die onder het gebouw door moesten. Ja... Dat was even, even verzinnen van, ja, hoe, gaan we dit, hoe gaan we dit oplossen? Uiteindelijk moet het hele gebouw dus over, dus over het water heen gaan kraken. Ja, hoe gaan we dat realiseren? Dat <grijgene> gebeurt niet vaak. Uh, dat ja, komt meestal niet voor, zeg maar. Dus daar, uh, uh, nogmaals, uh, wat gaaf is dat het silhouet wat Sander geschapen heeft... en het eerste schetsje wat, wat ik destijds gemaakt heeft... eigenlijk is het dat ook wel weer geworden. Omdat je natuurlijk, uh, nou ja, vanuit je kennis en je ambacht... Uh, uh, toch op, op zoek naar die sleutel gaat. En dan moet ik altijd zeggen, een sprookje bouwen vind ik moeilijker als een grote attractie. Want het, gaat, het komt daar veel meer op die vierkante centimeter aan. Je moet daar veel meer effort steken in, in, in de kleine details om het kloppen te maken. En op een groot gebouw heb je nog altijd de mogelijkheid om wat dingen uit te smeren, zeg maar. Dus uh, die vind ik makkelijker vaak, dat klein sprookje.
1: Nooit gedacht, knoop alsjeblieft die zes zwanen aan een staalkabel... en we zetten daar gewoon een gebouw neer met een vaarhuller
3: in. Nee. Ook daar zijn allerlei scenario's erbij gekomen, hoor. En ook daar zijn we natuurlijk gestuurd door tijd en geld en... Uh, uh, uiteindelijk hebben we voor een ritssysteem gekozen wat uh, heel betaalbaar was. Wat, uh, waarvan Sandervrouw vond dat de beleving daardoor heel erg gehaald zou kunnen worden. En, uh, en zijn we er gewoon voor gegaan. En dan is het gewoon een kwestie van schouders onderzetten en, en ja, maken.
2: Nou, het bijzondere bij de Zes Zwaan is denk ik ook dat we van een, eigenlijk een standaard molen... Uh, dat we hem kunnen opsplitsen ja. in een gedeelte wat buiten staat te wachten. En uh, tijdens die wachten we een bepaalde ritbeleving kunnen maken... Um, en dat we die twee componenten hebben kunnen scheiden... waardoor we daarmee uh, toch konden spelen met de, uh, de tijd dat je in de, scène, uh, in de scène bent. En zo ga je eigenlijk van een soort standaard systeem en een gegeven... kijk je toch uh, in een stukje ontwikkeling met een leverancier... of dat dan voor de baron is, of de zes of voor uh, Symbolica... van hoe kunnen we nou elementen die voor ons belangrijk zijn... en voor ons belangrijk is dan de beleving voor de gast, uh, optimaliseren. En dat zit in, eigenlijk in elke attractie die we maken zit iets unieks... Of dat dan de darkride -right scène bij de baron is, waar we hem even stil uh, zetten. Um, of bij de zes zwanen, hè, dat we dan gescheiden hebben, de, de instap en de, en de ritbeleving.
0: En bij Symbolic heb je natuurlijk die verschillende routes. Want dan zie je eigenlijk ook maar zelden dat er zoveel nadruk op wordt gelegd. van als je in dit kaartje stapt, dan ga je iets anders beleven. Dan ja, dat je in dat nou andere... ja,
2: Daarom houdt ons ook die andere trackless attracties zo bezig. Omdat we er juist zo op gebrand waren om alles wat er in dat systeem specifiek maakt. En anders maakt dan andere ritsystemen eigenlijk totaal uit te bouwen. En dat begint eigenlijk al bij het vertrekken. Dat de eerste eigenlijk tegen die dichte deur komt te staan. En de eerste zullen de laatste zijn. Dus die gaan dan weer achteraan. En... Constant dat, uh, dat, dus uitnutten van de mogelijkheden van een systeem en dat dus heel specifiek en krachtig maken voor de hefteling, dat, uh, dat vinden we niet alleen heel erg leuk, maar dat vinden we ook uh, goed, omdat we daarmee denken de beleving gewoon nog, nog uh, ja, beter te kunnen neerzetten. Ja, en
3: nog, nog meer uniek te zijn. Hè?
2: Ja, onderscheidend je, te zijn. Ja,
3: onderscheidend. Als je kijkt naar de, naar de, naar de bron, dat type 8-baan. Uh, we, we zijn toen met z'n allen naar Hyder Park geweest... om de beleving te ervaren... maar al die banen bestaan uit bovenkomen... eerst een bocht maken en dan pas naar beneden vallen. En dat wilden wij niet. We wilden, naar boven, we wilden die mijnschacht gaan, uh, uh, gaan vertellen. Dus je komt boven en je valt naar beneden. Dat was eigenlijk, voor ons eigenlijk een, ja, bijna een no-go... om die bocht daarin te maken. Nou, daar zijn echt wel wat sessies overheen gegaan met de leverancier... om te kijken, van nou weet je, is dat überhaupt wel mogelijk... en kunnen we dat maken? Want zij vinden het juist heel belangrijk... dat eerst boven die bocht gemaakt wordt... om het uitzicht te kunnen zien... Weet je, en, en dat spanningsveld met elkaar opzoeken en die grenzen met elkaar opzoeken om dingen uniek te maken, dat is wel heel leuk.
2: En dat is ook het uitvoering van een verhaal. hè verhaal nou. uitvoeren is niet alleen een letterlijke zin van oh wat maakt de gast mee. Gewoon een overtuigende schachttoren neerzetten is ook het verhaal van de mijnbouw en van een schachttoren. Dus is elementair net zo belangrijk in uitvoering om dat doel te behalen dan uh, bijvoorbeeld een ridduur en wat zie ik dan?
1: Um, als we het daar dan toch over hebben, iets wat, wat mij betreft heel erg onderscheidend is voor de Efteling, is uh, die mooie balans tussen enerzijds uh, realisme, hè, uh, historisch, maar ook uh, architectonisch, en anderzijds uh, een stukje fantasierijk. Uh, het, het klopt voor je gevoel wel, maar er ja. zitten toch wat gekke dingetjes in. Um, dat is heel anders dan wat we bijvoorbeeld zien in een toverland of in een Europa park. Maar wat is jullie visie daarop?
2: Je begint er nou over en ik moet gelijk denken aan een artikel wat van de week of twee weken geleden, over in de Volkskrant stond... over een tekening van Anton Pieck. En iets daarvan stond in van... We, het is voor iedereen herkenbaar... maar niemand heeft het nog echt zo gezien. En dat vond ik gewoon zo mooi. Dan denk ik, ja, dat is eigenlijk voor de Efteling geldt dat ook zo. weet je Iedereen als ze hier iets zien... dan kunnen ze het op een manier herkennen. Ook al hebben ze het nog nooit gezien. En ik vond dat artikel, dat raakte mij wel. Ik dacht van, hé, hey, dat is wel heel mooi. Uh, zo had ik eigenlijk de duiding van het werk van Piek eigenlijk nog nooit zo gezien. Dat hij een soort collectieve herkenbaarheid in zijn werk heeft. Ja, en voor deel trachten wij daar ook te bereiken in, uh, in de belevingen. En daar zit natuurlijk ook dat stukje van, dat er, er kan iets in zitten wat niet precies historisch te duiden is. En toch valt het goed en is het herkenbaar. En denken we echt dat het zo geweest is? En dat is toch wel de romantiek van Anton Piek.
1: Ja inderdaad, we zijn natuurlijk een tijdje terug op, op bezoek geweest in het Antropiek Museum en toen vertelde de achterkleindochter van, uh, van Piek ook, van hè, voor hem was het altijd belangrijk dat het in ieder geval bouwkundig allemaal klopte, de details, en het, het moest wel kunnen bestaan. Ja. Ronald, ik kan me voorstellen dat voor jou dat hier bij de Efteling ook wel een aandachtspunt is, toch? Ik, ja. kijk, nu, ik kijk nu naar buiten, naar uh, de buitengever van Ravelein, uh, daar zitten wat, wat fantasie elementen in. Maar het is wel een kloppend gebouw.
3: Het is allemaal gerealiseerd op, 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 op bestaande historische details. Ik vind het zelf heel belangrijk dat het gebouw klopt. Ja, het moet passen binnen de wereld van de Efteling... maar het moet, het moet historisch wel kloppen. Als, als, als je een, uh, uh, ik probeer een voorbeeld te zoeken. Als je bijvoorbeeld een gebouw maakt, uh, een paleis, ik doe maar wat... Dan wil je eigenlijk dat op een paleis op de eerste verdieping geen stenen vloer ligt. Want een paleis op de eerste verdieping had geen stenen vloer. Dat waren altijd houten vloeren. Uh, Ramenomlijsting om ramen heen die werden uitgemetseld. En die werden er niet tot tegen aangeplakt. Maar het moet allemaal zo eruit zien dat het historisch wel klopt. En dat, dat wij er een draai aan geven die past binnen de Efteling. Ja, dat, is natuurlijk on, dat, dat doen we omdat dat past binnen die wereld van de Efteling. Maar het moet historisch wel kloppen. Ja. Een dak moet ook een dak kunnen zijn... ergens in de buitenwereld, bewijzen van. Uh,
1: meestal als je in Efteling een gebouw neerzet... Hè, dan, dan wordt er eerst een constructief gebouw neergezet... daar plak je aan de buitenkant een gevelje tegenaan... en aan de binnenkant plak je de decorgevels tegenaan. Maar bij begon 1898 hebben jullie volgens mij voor het eerst uh, gezegd van... nee, uh, de constructieve gevel is de buitengevel, is de binnengevel. Hoe is dat gegaan?
3: Ja, nou daar, daar hadden we ook de kans... omdat we de, uh, uiteindelijk is daar gekozen voor met dan was natuurlijk in de Efteling nog niet zo heel veel gedaan... Uh, we hadden daar een constructie die, waar we aan moesten voldoen. En, en we konden daarmee uit de voeten, omdat die hele industriële vormgeving natuurlijk heel veel staal laat zien. En wij voor de mijnbouw heel veel staal nodig hadden. Uh, dus we, we konden heel makkelijk die formule vinden om, daar, uh, om dat samen te combineren, zeg maar. En, en ja, uiteindelijk kwamen we erachter dat er nog niet genoeg staal en nog niet genoeg en nog niet Uiteindelijk gaan we dat toch wel weer van alles aan uh, verbeteren en, en, en aanpassen wat we wel past binnen het verhaal wat we willen vertellen. Maar daar heb ik ook heel erg de combinatie op gezocht, ja zeker.
2: En het is ook een samenvallen van dat we heel bewust de gast even wilden tegenhouden in het verhaal. Omdat we anders bang waren dat hij toch heel snel uh, naar de achtbaan zou lopen zonder iets van het verhaal mee te krijgen. En we hebben ook gezegd van nou, we plaatsen de gast uh, even in de rol van kompel. En gaat gaandeweg eigenlijk, uh, beseft hij zich dat hij een kompel is. En zo gaat hij, uh, daalt hij af naar beneden. Ja, en het was natuurlijk smullen dat wij in Duitsland zijn geweest bij, uh, bij de mijnbouw. En in Heerlen, Heerlen bij, uh, ja,
3: zeker.
2: Uh, bij het mijnmuseum. En ja, dan laat je eigenlijk een wens hè, om een bepaalde, de, op een bepaalde manier te exploiteren. Plus eigenlijk gewoon het historisch gegeven. De mogelijkheden van wat gebeurt er nou eigenlijk in een dag van een kompel. Hoe gaat hij naar zijn werk? Wat doet hij dan? Hoe kleedt hij zich om? Uh, welke fases gaat hij doorheen? Waar haalt hij zijn loon op? Dat is het avontuur wat je samen aangaat om een plan neer te leggen... waarin je gewoon een aantal doelen behaalt. Maar het verhaal daarin is leidend.
3: Nou, het mooiste compliment dat we daar kregen vond ik vooral, er was een kompel en die, is in, die echt in de mijn gewerkt heeft jaren. En uiteindelijk nu mijn pensioen is natuurlijk en vooral heel graag de verhalen over de mijnbouw vertelt. En die kwam binnen en zei net of ik naar mijn werk ga. <laughs> ja, dat vond ja. ik echt wel heel gaaf, want dan ja. hebben we het goed gedaan dus.
2: Ja, en dat is ook dat verhaal vertellen. Dat is ook niet het verhaal vertellen van uh, Gustav Hoogmoed, maar dat is gewoon het verhaal vertellen van, ja, wat ben je dan als kompel en wie ben je dan als gast? En dan doet ook alles ertoe in dat verhaal. He, dat je de inprikklok ziet als je naar binnen, binnen gaat. Dat je de, de kompelmunten ziet met, met je nummer erop. Ja, dat, dat uitwerken, dat oog voor detail, dat is uh, ook echt een van de allerleukste elementen
0: toch in het vak. Ja. Hoe zit het dan bij uh, horkenlocaties? Want Jeroen, jij bent verantwoordelijk voor een hoop uh, recente toevoegingen in het park. Mm -hmm. uh, we hebben Alicia en Skyler. Kas, zeg ik het goed?
4: Uh, ja, Aliciana's kruidenkast. Ja, het is een uh, ja, tongbeker inderdaad. Nu <laughs> struikelen we er ook <laughs> bijna
0: over. Uh, toevoeging van een nieuw horecapuntje op, uh, op Harthof. Uh, we hebben een extra overkapping gekregen bij uh, Frabots Kuchen. En er komt natuurlijk nog een nieuw horecapunt aan. Ja. Uh, Bakkerij Krummel. Uh, maar hoe, hoe pak je het daar aan? Want ja, dat, moet ook een verhaal, dat moet ook passen binnen het verhaal wat daar verteld wordt. Binnen ja. de beleving die daar gebracht wordt. Maar ik ben benieuwd hoe dan zo'n horecapuntje tot stand komt. Uh, eigenlijk niet heel anders dan, dan dat we met een attractie aan de gang gaan. In dit, in dit geval
4: had uh, Robert Jaap in de ontwikkeling van de attractie Max en Moritz ook al uh, de plannen voor uh, het, het plein of eigenlijk de rest van het dorp. Hè, want dat is wat het, wat het straks gaat worden. Had hij al meegenomen dus hij heeft er al een hoop uh, concepting voor gedaan eigenlijk. Uh, en ik heb dat later mee opgepakt. Um, maar ook daar ga je ja, inderdaad proberen het verhaal. Wat, welk verhaal wil je daar vertellen? Uh, dat is in dit geval dus het verhaal van de twee uh, kwa jongens die eigenlijk dat hele dorp op, op stel te zetten. En we hebben daarbij natuurlijk geput uit het uh, oorspronkelijke verhaal... van uh, Wilhelm Bush. Naast Max en Moritz zelf natuurlijk ook de dorpsbewoners voorkomen. Onder andere uh, vrouw Bolte, onkel Frits... die wij uiteindelijk slim hebben omgeturnd tot oompje Gijs... Uh, die door de meikevers wordt geterroriseerd... En ook uh, de leraar, uh, meester Lempel. En ook de, de bakker speelt een heel belangrijke rol in dat verhaal. En uh, ja, dus de keuze om, om een, een, een horecalocatie daar te maken was natuurlijk snel. Om daar dan ook een bakkerij van te maken. En, ja. uh, en we, we gaan ook echt proberen dat het verhaal van uh, Max en Moritz ook daar gewoon heel duidelijk te laten zien. Ik kan me
1: wel voorstellen dat je in uh, horecalocaties en ook merchandise locaties, dat je wel weer een hoop andere... Kaders en beperkingen hebt, hè? want het moet ook nog voor voedsel worden bereid en het moet ja. allemaal
4: hygiënisch. En, ja, en dan je moet je een uh, groot back of the house verhaal, wat allemaal moet kloppen. Uh, je zit uh, in het restaurantgedeelte met, met uh, dat, dat iedereen zich daar goed moet, in moet kunnen bewegen, zowel uh, uh, mensen met een beperking als uh, alle anderen. En uh, ja, ja, van alles uh, hersen, de, 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 de hygiëne maatregelen die overal getroffen moeten worden, is allemaal heel belangrijk. Dus je kunt ook niet zomaar ieder tegeltje of uh, wandbekleding verzinnen. Dat moet allemaal wel uh, binnen, die, binnen die richtlijnen kloppen. Maar het moet allemaal wel in dienst staan uiteindelijk van het verhaal. Dat is wel belangrijk. En, en de uitdaging is ook daar dus gewoon eigenlijk hetzelfde als bij een attractie. Alleen je zit met wat andere regeltjes nog hier en daar te kijken. Ja, ik kan me
1: wel voorstellen dat jullie dus ook in een vroeg stadium... de exploitatieafdelingen er al bij halen als jullie aan het ontwerpen zijn. Ja,
4: dat klopt. Ja, die zijn in een heel vroeg stadium... Uh, eigenlijk al in de a-fase komen die er al bij die, die, die uit hun wensen en hun eigenlijk gewoon ook gewoon bepaalde kaders waar ze zich graag aan zouden willen houden van hoeveel mensen wil je kwijt, wil je kwijten de capaciteit in zo'n restaurant hoeveel mensen per uur wil je het assortiment ja dat heeft allemaal ook zijn weerslag op het ontwerp uiteindelijk
0: ik vind wat dat betreft de de locatie op Harthof de smaakmaker uit mijn hoofd die vind ik wel interessant want als het heel ongebiedig zeggen, het is gewoon nu nog kraam, in principe. Maar het ziet eruit als een, een, een rondtrekkende kar ja, van de karavaan ofzo die daar uh, jouw spullen kon brengen. Maar bedenk je dan ook een klein verhaaltje achter, zodat je een soort richtlijn hebt om het uit te ja. werken?
4: Ja, in dit geval is dat inderdaad. Je zit er eigenlijk niet ver naast. Uh, dat de... is goed uitgewerkt. <laughs> Dank je. Uh, nee, ja, het is het, de kar waarmee je eigenlijk uh, Pollen en uh, een deel van de, de koninklijke... Uh, ook een brigade, moet ik het goed zeggen. Op pad gaat als uh, zijn de majesteit koning Bordulfus uh, op, op reis gaat, op uh, statiebezoek naar uh, naburige naar landen bijvoorbeeld. Ja, dan moet er natuurlijk nog steeds lekker gegeten worden, want we weten dat uh, koning Bordulfus daar wel van houdt. En dan gaat die hele kar mee, en dat is eigenlijk een soort, ja, heel zegt gezegd, een catering car die uh, met, uh, met het hele gezelschap mee uh, reist. En dat volgens mij zie je dat. Uh, Zie je dat er wel? Nee, je hebt het eruit opgepikt. Het dus is gelukt. Dus... Ja. Ja. Denk... Ik denk dat het de duurste UNOX-car
1: is die ooit gebouwd is.
4: <laughs> dat denk ik ook.
1: Ja. <laughs> Toch mooi dat het
0: kan in, in de Efteling van, van tegenwoordig. En als je dan tot zo'n verhaal komt, is er iets wat je dan met de volledige afdeling doet of met een paar collega's? Of kun je daar zelfstandig mee op pad gaan? En dan wordt het dan ook nog gepitcht binnen de afdeling bijvoorbeeld? Ja, dat geldt, ook daarvoor geldt hetzelfde als voor een. Hè, wat we net
4: vertelden over Symbolica, dat je klein begint met een ideetje en een klein brainstormpje. En uh, ook dat uh, ontwikkelt zich uiteindelijk tot het uiteindelijke ontwerp.
0: En in ja. zo'n project komt de vraag dan vanuit exploitatie... of komt die dan ook vanuit de directie... of op welk niveau wordt zo'n opdracht jullie neergelegd?
4: Uh, in het geval van deze locatie uh, komt de vraag... Vanuit horeca? Vanuit horeca, ja. De, de afdeling horeca die uh, ja, de vraag heeft van... we willen eigenlijk... we zien dat er op die plek in het park nog, een, nog aanbod mist... En dan wordt inderdaad vrij, vrij sumier die vraag gesteld van we willen daar aanbod. Dan wordt er nog niet eens specifiek gezegd wat er dan precies verkocht moet gaan worden. Maar meer wat, wat kun je daar verzinnen om uh, passend in het hele gebied, hè, in dit geval uh, de wereld, uh, het, het rijk der fantasie, om daar iets uh, passends en iets moois te maken.
1: Um, over passend gesproken, uh, een vraag die wij onszelf wel eens stellen is wat is nou Echt typisch Eftelings. Wat is nou onderscheidend Eftelings en onderscheidend opzichte van andere parken. Uh, ik weet dat jullie daar als afdeling ooit ook wel eens een lijstje voor hebben gemaakt. maar Jullie ook? Uh, Wij ook, ook ja. <laughs> op de schaal van kleine boodschap. <laughs> ja. Kijk, dat bekend. Dat zijn bekende teksten, ja. Maar uh, is dat ook iets wat, wat, wat speelt bij jullie op de afdeling en waarover gediscussieerd wordt bij het, het uitwerken van een ontwerp?
2: Constant. Constant, waar ligt de grens, uh, waarom
3: rek je hem op, waarom uh, doe je wat je doet. Ook het verklaren van keuzes. Je gaat in uiterste op zoek naar verbinding. Kijk, een baron is een mijnthema. Met heel veel staal en metselwerk. En van Fantasie is, uh, is een paleis met torens in, in, in de meest vreemde vormen. Met heel veel stukwerk. Dus Kijk naar Fata Morgana, dat is weer Oosters. En weet je, je gaat, uh, het, is, het past allemaal binnen de Efteling. En wat dat dan is, ja, precies. Ja, ik denk niet dat dat heel makkelijk te duiden is. Maar het heeft vooral te maken met. Het is allemaal gebaseerd op realisme. En je, je kent het. Maar het is niet zo één op één in de wereld terug te vinden. En ja, hoe je dat dan. Ik vind het zelf heel moeilijk te duiden. Ja, en
2: soms zijn het ook, zijn het ook elementen... Hè, los van de lijstjes die we inmiddels dan uh, kennen... <laughs> ja. gaat het ook wel gewoon over een bepaald soort ritme. Hè. Het gaat ook over... los van alles wat je wil kunnen duiden... gaat het ook wel over... Uh, waar plaats je een accent? En uh, wanneer maak je iets heel intensief? En wanneer laat je het los? En wanneer wordt het smaakvol? of wanneer? Hè, er zitten ook heel veel componenten in... die eigenlijk uh, los van wat je wel kan duiden... wat het zou moeten zijn... Ook gewoon met uh, andere zaken als hoeveelheden van iets, of materialisering, of bepaalde matheid versus glanzend, of er zit er eigenlijk nog veel meer randvoorwaarden aan, die, uh, die misschien wel oneindig zijn in een uh, gewoon vanuit een ontwerpspectrum. maar waar het ook uiteindelijk op aankomt. Van ja, waarom plaats je nou een raampje zus en niet zo? En waarom leg je hem nou daar neer? Uh, waarom kies je voor die leipan in plaats van die leipan? Uh, Waarom, waarom, vertel die leipan, uh, sluit dat goed aan bij het verhaal? Hè, dat gaat eigenlijk, ja, zijn dat oneindige keuzes die, uh, ook waar gewoon risicogebieden in zitten. Hè? Er zit bijvoorbeeld bij de Baron een heel klein koperen dakje boven de uitgang. En daar kwamen wij gewoon maar niet uit om dat te materialiseren. Dat we in budget niet uit. En, en uiteindelijk is het, uh, is het een bepaalde, is het gewoon een standaard product. Maar het kon daar. Uh, uiteindelijk komt het van degene die, die ook mede het gebouwd heeft. En die kwam dan met een materialisatievoorkeur. Nou ja, is schrokken we toch van, ah, daar passen we eigenlijk niet toe in de Efteling. En, uh, maar ja, als je dan gaat praten, het is afstandswerk. En ja, dan blijkt toch dat dat wel kan. En dan gaat het ook over van, uh, ja, we. Wanneer hak je die knoop doordat het alleen het oorspronkelijke mag zijn? Wanneer kies je voor een goede variant? Ook vanwege onderhoud en ook dat het er over 15 jaar nog net zo mooi uitziet als toen, als toen we het openen. Ja, dus er valt veel meer over die dialoog uh, te, te, te zeggen dan, uh, dan de lijstjes die we wel kennen. En ook die keuzes doen er toe om uiteindelijk te bepalen is het Efteling ja of de nee.
3: Ja, daar, daar zoek je de grens ook in op. Hè? Want even de pijlers van het creatieve gedachtegoed is natuurlijk op, je bouwt met echte materialen. En uh, als wij de bezoeker een wand willen laten zien, dan moet dat vooral ook een wand voelen. Als je er tegenaan klopt, dan moet het niet hol zijn. En als je een kolom voelt, dan moet die vooral echt, echt vol zijn, zeg maar. Maar goed, uiteindelijk zoek je die grens wel op. En de techniek ontwikkelt zich ook steeds meer door. Hè? We durven het best wel vaak aan om, om, om hele zuilen in polyester te maken. Een nieuwe ontwikkeling zou kunnen zijn, en we hebben het nog nergens toegepast in de hefting. Maar goed, hè, wie weet ooit, kunst of kozijnen. Ja, dat vind ik echt een no-go, dat vind ik in de kerk. Maar weet je, het ontwikkelt zich door. En wie weet over tien jaar wel. Uh, 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 waar we over uh, uh, 80 jaar geleden ook nog niet konden bedenken, of 70 jaar geleden nog niet konden bedenken, dat we zuilen en polyester zouden maken. Een hele rotsblokken in de Hollanders zijn ook van polyester gemaakt. Dus ja, je moet, je moet er gewoon die, die markt bij blijven, maar wel zorgen dat waar de gast het voelt, waar de gast het ziet, dat je daar echt aan materialen toepast. Veel ontwerpen bij de Effing, die zijn toch ook, uh, uh, zoeken toch heel erg de verticaliteit op het reizigen Het chic, het statuur, uh, daar zit er toch wel heel vaak in.
1: Kijk, dat is eentje, die hadden wij niet in ons lijstje... en hij staat ook niet in jullie lijstje. Dat is een mooie toevoeging. <laughs>
2: maar goed, die keuze tussen dus, wat is Efteling... dat kom je gewoon eigenlijk bij elke keuze die je maakt. Elke streep die je op papier zet... Ja, ben je met jezelf in dialoog... en uiteindelijk met het team van... Uh, kan dat, en is het Efteling.
1: Want, want gebeurt dat inderdaad ook wel... dat je kijkt naar ontwerp en zegt van... nou, prachtig ontwerp, maar het is totaal niet Efteling... dus begin maar opnieuw.
2: Nou, dat is, daar is een van de redenen dat we dat ontwerpoverleg hebben. Omdat je dan toch alleen met vakbroeders zit. En daar worden, hè, dan, euh, dan zit je ook wel in een omgeving... dat, euh, dat we met, met elkaar die dialoog opzoeken... van ja, waarom kies je nou daarvoor? Hè? En ook het verdedigen daarvan. En, ja, en ook gewoon naar elkaar toe zeggen... nou, ik zou het zo doen of ik zou het zo doen. Ja, ja. En uiteindelijk is het nog steeds aan de ontwerper zelf... om die keuze te maken. Hè? Maar we, hè, we vullen elkaar wel in die dialoog... Euh, om te zeggen of je nou... ja, waarom doe je het nou? Hè? Waarom kies je voor schilderwerk? Of waarom kies je voor een print? Of waarom, kies, ja, waarom doe je nou wat je doet?
0: Ja. Nou, dan ga ik meteen een moeilijke vraag stellen. En ik denk dat het antwoord lastig te geven is. Maar vaak wordt er dus uh, één ontwerper die, die is een beetje de hoofdverantwoordelijke voor het project. Dat, dat is de naam die vaak onder het project staat. Dat is ook de, vaak degene die de, de hoofdimpressie en zo uh, tekent. Dus artistiek verantwoordelijk voor het project. Ja, dat is de naam die wij dan vaak associëren met het project. Maar het hele team is betrokken. Maar was nou, als je het zou moeten schatten, was er die verhouding zijn tussen de invloed die het team dan nog mee heeft. En die de ontwerper die dan uiteindelijk zijn naam onder mag zetten heeft.
2: Nou, best wel... Het team, dat is ook weer een verschil, want er zit nog één laag tussen. Dat zijn de ontwerpers die op vakspecialisme betrokken zijn bij het, uh, bij het project. Uh, zoals Ronald, bijvoorbeeld, bouwkundig verantwoordelijk is voor, uh, voor de attracties. En dikwijls, en Ivo Zutmeijer voor het landschapsbeeld. Die zijn natuurlijk op hun specialisme uh, heel bepalend in, in daargene waarvoor ze bij de ontwerpafdeling zijn. Um, en in die dialoog um, vullen wij elkaar aan. Uh, met opties of met gedachtegangen of uh, met alternatieven. Of gewoon wat we ervan vinden. Gewoon uh, ja is het leuk of passend. Maar we willen ook niet blokkeren dat je uiteindelijk de ontwerper daarmee zo strak zet dat hij, uh, dat, hij dat moet doen onder, soort, uh, onder een uh, democratisch proces. Uiteindelijk ben je natuurlijk gewoon ook een individu. En dan zou je dat individu niet moeten vragen voor die opdracht. He, dus je geeft iemand een taak en dan, wil je die, he, dan moet diegene ook gewoon die taak mogen uh, in volle glorie mogen uitvoeren.
1: Waar ik dan wel benieuwd naar ben, ik heb toevallig laatst uh, die Imagineering story uh, gekeken. Dat gaf een prachtig beeld van die vibe die hangt bij uh, Walt Disney Imagineering. Uh, wat is nou een beetje de vibe die hier op de ontwerpafdeling hangt? De, en nu is het even anders van corona. Dus veel mensen zullen thuis werken. Maar als al die ontwerpers bezig zijn, wat, wat hangt er dan voor vibe op zo'n afdeling?
4: Ja, dat is eigenlijk, ik heb, wij hebben hem allemaal gezien, denk ik, die Imagineering Story. Ja. Uh, dat is eigenlijk in het kleine, want het is natuurlijk een veel groter bedrijf waar je het daarover hebt, maar in het kleine is dat hier. Uh, Eigenlijk net zo. Het een hele goede vibe. Dat kunnen we gerust zeggen. Is, onze afdeling is, uh, staat ook bekend als uh, misschien iets luidruchtiger afdeling dan uh, andere <lacht> afdelingen. <lacht> we, willen, we willen nog wel eens wat mensen af en toe schoorvoetend onze kant op komen. Hey, jongens, mag het ietsje stiller? Dat gebeurt wel eens. Um,
1: dat is een goed teken.
4: Dat is een heel goed teken, ja. En dat gaan we ook zeker niet veranderen, <lacht> mag ik wel zeggen, denk ik. Nee, het is een hele fijne sfeer. De, uh, we kunnen eigenlijk alles tegen elkaar zeggen. We kunnen alles. Uh, doen. Uh, er is veel ruimte voor uh, uh, lol, maar ook heel veel ruimte uh, voor gewoon, uh, ernst en serieuze zaken natuurlijk. Maar uh, ja, weet je, een creatief uh, vak kun je eigenlijk alleen maar uitoefenen als, als daar de omgeving uh, goed voor is. En dat, ja, dat is bij ons
3: zeker het geval. Ja. Het is wel een hele veilige omgeving waar je ja. uh, die zoektocht naar je ultieme droombeeld kan maken. Ja, want dat is heel belangrijk. Ja. Waar je ook uh, dingen kan voorstellen waarvan de rest misschien heeft van, ja, weet je, hmm, daar is het niet helemaal ...zou je het niet zo, zo even kunnen bekijken. Dus je groeit daar zelf en je tilt elkaar daarmee naar een hoger niveau steeds. En je leert van elkaar. En door in die veilige omgeving te kunnen werken... ...en, en, en gewoon uh, feedback te kunnen krijgen en ontvangen... Uh, ...groei je zelf ook als ontwerper, denk ik.
1: Ja. ja, ik denk dat een hele andere omgeving is dan een gemiddeld
0: architectenbureau. Ja, zeker ja, wel. Ik, en als ik het zo hoor, dan gaan al die disciplines heel belangrijk. Uh, waar ik ook benieuwd naar ben, is het wel zo dat jullie hebben een afdeling engineering... Uh, je bent soms bezig met een attractie, Die wil je een bepaald effect in bereiken. Is het dan nog wel zo dat hun dan met een idee komen van... Uh, hey, jullie zijn daarmee bezig, maar we hebben nou... dit zouden we ook kunnen doen, weet je? anders zouden jullie zoiets daarmee kunnen maken. Gebeuren dat soort zaken ook? Misschien van de horeca komen, komen die ideeën misschien ook wel? Ja, dat gebeurt af en toe
4: wel eens. En uh, weet je, als dat een goed idee is, dan nemen we dat ook zeker mee. Uh, eigenlijk komen vanuit de hele organisatie wel eens ideeën. Er komen zelfs vanuit uh, medewerkers uit het park wel eens ideeën. Dat wordt ook gestimuleerd om... Uh, om eigenlijk iedereen die dat, die dat wil en die daar uh, zich toe geroepen voelt om eens wat te roepen. En nou, ja, nogmaals, het is dan aan ons om uiteindelijk daar de goede ideeën uit te pikken en er misschien mee door te gaan. Op, zi op zich is dat wel zo. Ja. Nou,
2: en, en soms ook heel bepalend voor uh, vanuit engineering om natuurlijk voor een bepaald show effect te, uh, te kunnen gaan. En de plaatsing van dat show effect, daarom is het natuurlijk ook van belang dat ze in, uh, in een vroegtijdig uh, stadium van een... Van een project aanwezig zijn, omdat. Uh, juist show-effecten. of juist de techniek. willen we graag ook niet zien. Hè, het is juist de techniek die voor de verwondering zorgt, maar dan. ja, dan moet je daar wel vaak iets voor doen. in je gebouw of in, in je scène. om ook gewoon die, die, die. optische truc of juist het effect goed te kunnen laten slagen. Hè, bijvoorbeeld bij. Uh, bij de Zes Zwanen, de waterprojectie die je. Op de, in de koepel ziet. Nou, dan moet je in een vroegtijdig stadium. met elkaar besluiten van. Uh, ja, waar plaats je dan zo'n projector zonder dat, uh, dat dat het hoofdbeeld aantast? Dus ja, je hebt, ik denk gewoon. Zoals Piek en Reinders samen verantwoordelijk waren voor de beleving. Zo is dat voor ontwerp en engineering uh, niet anders.
1: Nee. Daarover gesproken bij uh, Walt Disney Imagineering uh, zitten niet alleen de ontwerpers. Maar er zitten ook de engineers, daar zitten ook de animatronic bouwers, de techneuten, de decoratieschilders, de vormgevers. Eigenlijk alle creatieve en technische geesten uh, binnen het bedrijf. Maar ook de, de projectenmensen. Dat is één grote club. Waarom is er in de Efteling niet gekozen voor zo'n opzet. Waarbij alle techneuten en alle creatievelingen in één ploeg zitten.
2: Ja, de achterliggende reden kan ik je echt niet, uh, zou ik je daar niet over kunnen vertellen. Wel dat uh, de afhankelijkheid van elkaar wel natuurlijk onderkend wordt. Om in ieder geval op bij elkaar en dat is wel anders, uh, dat is dan weer anders dan dat vroeger was. We voor het eerst met engineering en projecten en ontwerp op dezelfde vleugel uh, zitten. Dus we hebben eigenlijk nu twee dan locaties. Je hebt het Gildenhuis en je hebt uh, de afdeling ontwerp. Engineering en projecten op één locatie. En daarmee is in ieder geval in het ontwerpproces, hè, dus los van als het naar een uitvoering gaat, heb je in een ontwerpproces wel heel erg die afhankelijk van, afhankelijkheid van elkaar op dezelfde locatie. En op zich werkt die scheiding tussen dan, uh, tussen een stuk ontwikkeling van een, uh, van een beleving en uiteindelijk naar een uitvoeringsgedeelte, uh, grotendeels in het gildenhuis, is niet zo heel veel ver van elkaar vandaan, als dat je misschien uh, van een afstand zou denken dat dat is. Want ik denk juist in die eerste eerdere fases zit je juist heel erg bij, op tijd bij elkaar uh, aan tafel.
1: Hey, we hadden het net over, de, over die vibe. Ik heb ook de indruk dat er uh, best wel veel uh, ontwerpers, mensen bij jullie op de afdeling, uh, stiekem ook Efteling lief hebben, zijn van origine. Efteling fan misschien wel. pretpartij nou, nu lief een stiekem Disney lief hebben. Nee, hebben
2: <laughs> gewoon oude video. Ja. Ja, <laughs> <niet open. laughs> heeft, uh,
1: heeft dat nog invloed op die, die, die sfeer die daar hangt? Of de manier waarop jullie werken? Of de gesprekken? Nou,
2: ik denk... Ah, uh, uh, ook alles bepalend, toch, denk ik. Ik denk, want als je toch als kind al gewoon van de Efteling hield... of dat je dat gewoon leuk vond... of dat je denkt van, hé, hey, dat is een hele bijzondere plek... en dat doet wat met me. Nou, dat is toch alles bepalend voor als je dan in de positie mag zijn... dat je iets nieuws bent. Dat refereer je toch aan dat gevoel wat je ooit zelf
4: had ja, als
2: kind. En als je dat ook nog eens in een collectief hebt... Euh, ja, dan is dat gewoon eigenlijk oneindig, leuk om met elkaar over, om juist dat gevoel te raken, wat we zelf ook altijd heel erg bijzonder vonden, en nog steeds bijzonder vinden aan de Efteling, of collega parken, maar in dit geval nog voor de Efteling.
4: Dat mooi, want ik wist dat helemaal niet, maar toen ik op de ontwerpafdeling terecht kwam, of eigenlijk al iets daarvoor, toen ik nog bij Merchandise zat als illustrator, had ik ook al heel veel met de ontwerpafdeling te maken. Maar daarvoor dacht ik eigenlijk, ja, de ontwerpafdeling van de Efteling, daar... daar... Natuurlijk zit je er als kind wel over te dromen. Hè? Want ik was dus inderdaad ook al van kind af aan Efteling liefhebber.
1: We weten hoe het voelt.
4: Ja, ja precies. <lacht> maar en dan dacht, ja, de ontwerpafdeling van de Efteling... dat is allemaal flair buiten mijn bereiken. Dat zijn misschien wel een heel anders soort mensen dan ik. Dat denk je dan als kind, tenminste ik dacht dat. Ja, ik ook hoor. <lacht> oh, gelukkig. <Ja. lacht> nou, maar dat illustreert allemaal weer. Toen ik dus uiteindelijk op de ontwerpafdeling kwam... bleek dus dat die mensen gewoon exact hetzelfde zijn als ik. In, 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 in een gevoel over de Efteling. En dus, ja, het is fantastisch om tussen allemaal gelijk zijn. Want dat zijn we echt allemaal. We hebben allemaal op een manier al heel vroeg met de Efteling te maken gekregen. Uh, Karel heeft ook al als, als jonge man uh, gelijk is die hier al aan het werk gegaan. Hij heeft al, al mooie dingen gemaakt als vormgever. Uh, Robert Jaap heeft ook als, nou, als echt heel jong... Ge bijna hier geboren. Ja, die is ja. bijna hier geboren. <laughs> en die bouwde ook al de Efteling na in zijn tuin. En uh, nou goed, zo hebben we uh, legio verhalen. Nou, en het maakt ook
2: gewoon enorm dat je die diepte met elkaar wil opzoeken voor de Efteling. Hè? Dus er gaat ook, uh, ik denk als je dit zou, uh, wat natuurlijk ook gewoon denkbaar is, dat je het in een projectenbureau of externe, dan wordt het een opdracht. En werken voor de Efteling is eigenlijk uh, misschien wel in je contract een opdracht, maar uiteindelijk wat je maakt voor de Efteling, dat is een volledige overtuiging wat we maken. Ja. En dat is gewoon heel bijzonder om dat met gelijkgestemden te doen, die ieder op zijn eigen specialisme ook voor die bijzondere beleving willen gaan.
0: Het legt ook niet een enorme druk op je schouders. Want je bent altijd liefhebber geweest. Dus je hebt het park heel erg hoog in het vaandel staan. En dan moet je daar zelf iets aan gaan bijdragen. En dan, ik kan me voorstellen dat je, dan heel erg, dat je het heel erg spannend vindt. hoe zou ik het dan wel goed doen? Maar ik denk dat wat Ronald
2: net zegt. van, uh, Als je in een omgeving bent van gelijkgestemden. Die je daar die openheid voelt om die dialoog daarover aan te gaan. En het daar dus ook over hebt. En daar ook uh, al dan niet iets mee doet.
3: Natuurlijk heb je heel veel twijfel over de dingen die je maakt. En natuurlijk ga je ook wel bedenken. Oeh, waar zou de gast daarvoor vinden? Maar nogmaals, je zit met een hele club stemden die daar allemaal uh, uh, op, in een veilige omgeving hun mening over kunnen geven. En uh, we zijn ook allemaal gewoon... Uh... En het is ook een vak, hè?
2: Ja, je bent je, ook geschoold, dus, dus uiteindelijk heb je het dan ook gewoon wel te doen. Hè? Het is ook niet zo van, uh, uiteindelijk vinden we de Efteling heel leuk, maar primair uh, zijn we een ambachtsman op, op het gebied van ontwerp. Dus uh, die, uiteindelijk is het wel je vak en je taak om ook met die druk... Uh, gewoon professioneel om te gaan. En ja, uiteindelijk zitten we hier niet om zoete broodjes te bakken... maar nee. gewoon voor de beste beleving op een, op een heel hoog niveau. En uh, de traditie van de Efteling daarin in ere te houden. Dus ja, druk en daarmee omgaan en daar het juiste mee doen... dat hoort is gewoon part of the job.
1: Kunnen jullie ook allemaal een voorbeeld noemen van iets waarvan je zegt... van nou, achteraf gezien uh, baal ik daarvan dat ik dat ooit zo gemaakt heb? Of, of zou ik dat nu anders, echt heel anders doen?
3: Ja, dat vooral. Dat laatste misschien wel. Ja, dat laatste. Ik, ik, ik heb... In 18 jaar geen spijt van dingen die ik gemaakt heb. Ik heb na 18 jaar wel ooit het idee van nou, dat zou ik nu anders doen. Met de wetenschap die ik nu heb. Ja, noem eens een voorbeeld. Ja, heb ik daar direct een voorbeeld van. Ja, dat is een moeilijke. Maar de...
0: ja, ik heb misschien een paar dingen die we in de praktijk hebben gezien. Bron 1898 is geopend en er zijn twee aanpassingen aan geweest naar de rand. Eén is dat je nu een bagageplek hebt om bagage achter te laten. Dat zal een vraag zijn geweest ja. denk ik. Ja. En we hebben overkappingen gehad in de wachtrij. Het openingsweekend, dat was zo ja. bloedheet. Dat was ja. nu normaal. Er zal daar ook sturend zijn geweest, denk ik. Misschien zijn dat soort zaken dan?
3: Ja, of al, ja dat soort zaken. Ik denk nee, dat daar, daar, daar wel de spijker op zijn kop slaat. Want bij een nieuwe attractie zullen we veel eerder gaan voor overkapping en meandering. En zullen we die bagageafhandeling, als het nodig is, veel serieuzer nemen. Uh, we hadden in de efting nog geen achtbaan waar, dus, waar de bagageafhandeling zo groot issue was binnen dit hele uh, project. Ja, bij de bron kreeg we ermee te maken. Nou, goed, het bleek al heel snel na de opening dat dat, 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 dat toch echt wel een probleem werd.
2: Ja, en eigenlijk zit het ook... Hè, dat zit wel in die projectfasering van die nazorg. Omdat we daar eigenlijk altijd wel mee rekening houden... als eenmaal iets het levenslicht ziet... en de gast mag er... Ja, het is van de gast... dat uiteindelijk verwacht je... voor een heel deel dat de gast daar zo op reageert. Maar er zitten altijd dingen in waarvan je dan denkt... Ah, dat, uh, dat,
3: de dat moet we gewoon
2: bijschakelen. Ja. Of daar, uh, Dat hebben we over het hoofd gezien.
3: Dat is ook juist een leuke uitdaging. want We bouwen vaak prototypes. We hebben het geluk dat we aan projecten mogen werken... die ja, niet zo heel vaak in de wereld gebouwd worden... Dus je gaat dan met al je kennis en kunde en je ambacht ga je daar aan beginnen. En dan zijn er dingen die je over het hoofd ziet. En dan heeft de Efteling het gelukkig zo ingericht dat je dat ook kan, uh, uh, kan repareren als dat nodig is. is
0: het Is misschien ook iets typisch Efteling Want ik hoor het bij andere bedrijven die bouwen een attractie. Dan op dat moment is de afdeling die mentionering of ontwerp is er nog mee bezig. En op een gegeven moment wordt de sleutel, zoals ik het begrijp, bijna ceremonieel overhandigd aan uh, de operations afdeling. En dan trekken we hun handen ervan af. Maar bij de Efteling blijft het dus doorlopen.
2: Ja, dat is wel iets, denk ik, van de laatste jaren. Dat we uh, gewoon als bedrijf het wat langer laten doorlopen. Om ook uh, de gastinzichten en de mogelijkheden om niet de, eigenlijk van dat project weg te hollen. Maar ja, juist uh, een wat langere periode voor te zorgen. Zodat ook de echte, juiste beleving geraakt kan worden. En dat zijn vaak niet, de, dat zijn namelijk ook niet de allergrootste. Hè, het is geen hele nieuwe attractie of een hele nieuwe scène. Het zijn juist die dingen die relatief eigenlijk best behapbaar zijn. Maar die het kwartje voor de gast nou net wat beter kunnen laten vallen ik denk juist dat het een, gewoon uniek en goed van de Efteling is... dat zij gewoon in de volledigheid
1: daar open voor staat. Hey, jullie zijn heel kritisch op je eigen werk, hoor ik wel. Dat kan denk ik ook niet anders als jullie allemaal pretparkliefhebbers... en Eftelgekkies zijn. Uh, maar er zijn ook een... Eftelgekkies. Eftelwappies. <laughs> Eftelgekkies die toevallig goed kunnen tekenen. Nee, dat is heel oninbiedig. Uh, nee, maar er zijn ook hele schare Efteling liefhebbers en Efteling fans die heel kritisch zijn op uh, ook jullie werk... Wat doet dat nou met, met jullie als, als ontwerpers, als, als mensen?
2: Wij hebben heel veel inzichten vanuit, eh, vanuit de massa. Gewoon hè, de 5 miljoen gasten en daar een bepaalde doorkijk aan. Maar omdat de Efteling juist een park is wat enorm veel liefhebbers heeft, het is ook echt een liefhebberspark. En, en ja, in die zin zijn wij dat ook. Dus we. Persoonlijk vind ik het altijd heel eh, gewoon leuk en interessant om van wat raakt nou de echte liefhebber? En wat vindt ze er nou van? En waarom. Waarom wordt er gezegd wat er gezegd wordt? En dat ze ja, gebruiken ook heel vaak in een dialoog. Ja, uh, Ik ja. vind het ook gewoon leuk om het daar dan weer over te hebben. Dat je denkt, daar ja, zit gewoon iets in. Dat is, eigenlijk, dat is toch ook gewoon zo?
3: Soms zit er gewoon een sleutel van waarheid in. En, dan, en ze hebben ook in ieder geval uh, bemacht om naar onszelf te kijken. Een beetje, ze hebben gewoon gelijk. En uh, voor een volgend project of een volgend onderdeel kunnen we dat, uh, nemen we dat ook mee in, in de nieuwe ontwikkelingen. Het zou, ja, zou bijna gek zijn als je daar je voor af zou sluiten en zeggen: van Nou, we doen het Ja, Dat kan eigenlijk niet. Als dat je zelf niet. zegt dat nee. je
2: van uh, je vindt in al je vezels al die componenten leuk. Ja, dan is juist van een liefhebber, omdat het ook een liefhebberspark is, ja, is net zo belangrijk als wat uh, 5 miljoen gasten daarvan vinden. Weet je, al, alles en iedereen doet ertoe voor, uh, voor de Efteling.
1: Wat ik nog wel interessant vind, uh, uh, kijk, als liefhebbers lopen wij uh, te genieten in het park. We kijken ook overal kritisch naar. Uh, jij zei aan het begin: uh, de afdeling is eigenlijk creatieve eindverantwoordelijke. Ik weet in mijn tijd dat er uh, buiten de ontwerpafdeling van alles gebeurde in het park. Er werden dingen neergezet, dingen aangekocht door exploitatie, er werden bordjes opgehangen. Het zag er allemaal niet uit. En uh, ontwerp werd daarin wel eens gepasseerd, laten we dat zo maar gewoon zeggen. Hoe, hoe gaat dat tegenwoordig? Waar, waar betrekken ze jullie bij? Waarbij niet.
4: Ja, volgens mij gebeurt dat veel minder uh, dan wat je nu omschrijft.
1: Uh, ja, die indruk heb ik ook. Hoor. Ja, ik denk ja, ook top, dat als je ja. wel eens
4: foto's van, van, uh, van vroeger terug ziet... dan zie je daar ook
2: keuzes in dat je denkt van... Uh, daar is eigenlijk een veel groter contrast. Hè, dan, dan, uh, en juist in die dingen die misschien niet die grote projecten... en hè, niet hè, die, die dingen waar al het oog op staat... maar juist op overal waar het oog in, in een indirecte zin pas opvalt... denk ik dat die verbinding uh, ja,
4: heel solide is. Het is ook veel beter geborgd nu. Hè. Het, is, het is ook gewoon zo dat, dat alles in principe wel uh, alles wat esthetisch in de park neergezet moet. Dat, dat moet in principe gewoon via ons uh, gaan. Nou, ik en vind het ook wel ook. leuk.
2: Bijvoorbeeld die hele oude foto's van de Efteling. Hè, waar je bijvoorbeeld het uh, prikkeldraad voor langnek. Of uh, ja bepaalde beboarding. Uh, nou, dat is in deze tijd ondenkbaar.
1: Ja, nou, denk, denk, misschien nog geen tien jaar geleden. Uh, een Ola-vlaggetje wat, uh, wat aan de gevel van Kogeloog wordt geschroefd. Ik roep maar aan het Wachtstraat, dat zie ik nu heden ten nage niet meer zo snel gebeuren als tien jaar geleden. Nee, ik
2: denk dat de opstelling ook best wel uh, ja, solide is en, en afspraken zijn
3: uh, duidelijk gemaakt. Nou ja, je, het gebeurt soms nog wel. Ja, ik bedoel, heel hij, af en
4: toe ja. komt er wel eens een reuze aardbei voorbij. Maar... Ja, reuze aardbei. <laughs>
3: eigen initiatief, daar wordt het natuurlijk toch, toch steeds van in het park. Maar uiteindelijk uh, uh, ja, is het uh, dan ook een, uh, een logisch gevolg dat... Dat er vanuit het ontwerp iets van gezegd wordt en dat er dan ook opgelost gaat worden.
2: Ja, en de cultuur is er ook gewoon wel naar ja. dat je daar dan het gesprek over ja, aan zo gaat. Zo doe ik het ook meer. En met die aardbei inderdaad hadden we daar <laughs> ja. van de zomer uh, iets mee. Maar nou, dan, dan gaan we met elkaar daarover het, uh, het gesprek aan. En dat is best wel uh, genormaliseerd.
1: Ja, dus jullie lopen ook wel eens gewoon door het park uh, rond te kijken van uh, hoe staat het er allemaal bij? Wat vinden we hiervan? Uh, dus een keer een fotootje maken van ah uh, jongens, dit, uh, dit kan echt niet.
3: Nou, weet je, soms ontstaan dingen gewoon vanuit de behoefte hè? Een aardbeien is ook ontstaan vanuit een behoefte omdat om men wilde communiceren dat daar vers fruit te koop past. Nou ja, goed, dan ga je met elkaar in gesprekken. Wat heb je dan werkelijk nodig? Is er dan die grote plastic aardbei? Of is dat iets wat beter zou kunnen passen binnen de Efteling? En uiteindelijk komt er dan pas een passende oplossing voor met elkaar. Omdat je die behoefte dan daar ook beter op kan invullen. Dus het is niet zo dat iemand dan bedenkt, nou, ik wil daar een grote plastic aardbei neerzetten, dat vind ik leuk. Nee, en... nee, het is ontstaan vanuit een behoefte. En die behoefte moet dus in kaart gebracht worden. En die behoefte moet dus ingevuld worden. Die ook door... terecht is. Die ook terecht is, en die behoefte moet ook ingevuld kunnen worden. En uiteindelijk
2: hebben we met elkaar natuurlijk ook wel gewoon de overtuiging dat de Efteling een hele bijzondere dag is buiten die realiteit. Dat vindt echt elke Efteling en collega. Dus uiteindelijk is het natuurlijk alles wat ons bindt in die, in die bijzondere beleving. En dat is uiteindelijk natuurlijk ook gewoon de oplossing voor, voor, elk, uh, voor elke uitdaging wat, uh, wat er op je pad komt.
0: Ik wil ik wel even terug naar die, die liefhebbers die dan heel kritisch naar het park kijken. Want wij zijn heel actief op social media. En dan zien we natuurlijk altijd van, uh, ze hebben dit op deze manier uitgevoerd. Waarom hebben ze dat gedaan? En dan denk ik altijd van, ja, nou ze hebben daar met 10, 15, 20, 50 man naar gekeken. Daar is natuurlijk goed over nagedacht. Want er zijn redenen als budget, tijd, uh, veiligheid. Dat is natuurlijk iets wat, wat je altijd moet meenemen en ontwerpen. Maar er zijn zaken waar wij als liefhebbers, want wij zijn niet de vakmannen, waar wij dus niet bij stilstaan. Maar wat zijn nou de grootste dingen die misschien onzichtbaar moeten zijn... of die wij niet weten waar wel rekening mee gehouden moet worden... tijdens het ontwerpen van nou, iets groots of iets kleins misschien. Dat ook wel.
4: Nou, Jij zegt al één ding, veiligheid, uh, veiligheidseisen die, uh, die, die maken... dat er bijvoorbeeld vlucht, uh, voldoende vluchtwegen zijn binnen een attractie... waardoor je toch een bepaalde afstand uh, misschien net iets meer moet creëren... dan dat je in je eerste idee hebt. Uh,
2: nou, ik vind ook dat het zich... Wat... De Efteling zelf geografisch is ook heel uh, dwingend eigenlijk als park zelf. He, je kan eigenlijk niet alles zomaar neerzetten in, uh, in de Efteling. Uh, het verhoudt zich toch ook heel vaak wel in, zeker nu, het park inmiddels ook gewoon wat voller is dan uh, een paar decennia geleden om ja, met de buren hè, die naast een project komen te liggen... de, de keuze ook voor een locatie. Van waarom, uh, waarom kiezen we nu die locatie... en, en kies je niet voor een, uh, voor een andere locatie. Bijvoorbeeld hè, met de Zes Zwaan hebben we het daarover ja. gehad. Bij de Boron trouwens ook. Symbolica ook. Juist met dat de Efteling gezegd... Had, nou we kunnen maar op een beperkt aantal grond bouwen... of mogen we bouwen. Dat, dat, uh, en ik denk dat niet iedereen erbij stilstaat... hoe uh, uitdagend dat soms kan zijn over een beleving... en dat je eigenlijk helemaal geen carte hebt... Het verhoudt zich al best snel met, uh, met de buren uh, van collega-attracties in dat park. En het is best wel ook weer soms dwingend in, uh, in een keuze van een entreepartij of een, uh, de, ten opzichte van waar de zon staat. En uh, hè, soms willen we wel een, een, een project juist draaien, maar kan het gewoon niet, omdat ja, anders ligt het niet langs de hoofdroute.
3: Of... Ja, maar ook, ook de functionaliteiten. We willen vooral die droom laten zien. Hè? En, en, uh... Uh, soms worden we gewoon gedwongen om gebouwen een vorm te geven. Omdat er bijvoorbeeld in Symbolica staan luchtbehandelingskasten zo groot als een tussenwoning. Ja, die staan er twee. Die wil ik niet op het dak zetten. En als ik in de bureau zit, wil ik die ook niet zien. Dus we zullen toch iets moeten creëren dat het voor de gast niet zichtbaar is. Zodat wij dat gebouw goed kunnen exporteren. Dat de luchtbehandeling goed op orde is. Zodat het een comfortabel gebouw wordt om in te werken. Maar die functionaliteit hebben we er wel in te zetten. En, uh, uh, en die zoektocht is vaak dwingend en moeilijk om, uh, uh, om te kunnen realiseren.
2: Ja, het vrije vrij ruimteprofiel vind ik ook altijd ja, echt heel zo zo in een uh, Omdat ja, wij, wij natuurlijk heel graag een beleving heel heftig willen overbrengen bij, bij een gast. En door het vrije ruimteprofiel ja, komt hij soms ja, verder af, verder dat je af te liggen van, ja. de, van de beleving waar je hem eigenlijk zou willen hebben. Je had het net
1: over dat bebouwingspercentage, Sander. Uh, wij, wij zijn natuurlijk heel erg ook bezig uh, met, met het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030... Er zijn natuurlijk allerlei planologen mee bezig... en mensen die alles weten van bestemmingen en vierkante meters. Maar tekenen jullie daar nou ook voor? In, in, echt in, in de conceptuele gedachten? Nou, wij maken vooral, zijn we zijn vooral in
2: dialoog over de ruimtebepaling. Dus wij gaan niet nu zeggen over wat iemand over twintig jaar zou moeten bouwen. Omdat dat niet zo heel veel zin heeft. Omdat je eigenlijk met de inzichten van dan... de ontwerpers die dan, dan daarmee belast zijn... ook weer de ruimte wil kunnen geven... Om iets, het allermooiste, met, een, met de techniek die dan voorhanden is, te kunnen bouwen. Waar wij wel mee bezig zijn in dat licht, is gewoon om duidelijk met elkaar te krijgen. Waar kunnen we nog een grote attractie neerzetten? Waar kunnen we een kleine invul kwijt? Waar kunnen we. Ja, hoe zien we nou eigenlijk de mogelijkheden van groei binnen het park? En daar kunnen we natuurlijk um, wel locaties voor markeren of uh, inzichten met elkaar. Um, Krijgen. Maar de daadwerkelijke invulling die gaat eigenlijk pas lopen op het moment dat de opdracht loopt. Want
1: anders heeft het eigenlijk helemaal niet zo heel veel uh, zin. Nee, het is dus niet zo dat jullie de hele, die hele kleurplaat van het bestemmingsplan van 2030... dat die al helemaal is ingetekend met attracties en paden en verblijfsaccommodaties. En we hadden wegen. nog
3: te ontwikkelen gebieden versus Stichting Natuurpark de Efteling. We zijn te bovenal een natuurpark. En wat wij willen voorkomen is dat we lintbebouwing gaan krijgen. Daarom hebben we ook zo'n duidelijk bebouwingspercentage binnen, binnen onze grens van het park... Maar wat we wel aan kunnen geven is wat er nog te ontwikkelen gebieden zijn. Zodat we uh, dat natuurpark niet te niet doen. Uh, en ontwikkelingen kunnen doorzetten.
2: Ja, ook daar zit gewoon een bepaald abstractieniveau. Ja. En natuurlijk moet het de uiteindelijke doel wel zijn om het park logischer te maken. Hè? Dus je wil wel gewoon je loopstromen helder houden. En daar zijn we eigenlijk wel mee bezig voor de, voor de langere termijn. Maar de daadwerkelijke invulling van wat is nu de leukste attractie voor 2040. Dat heeft...
0: Uh... <laughs> We gaan een beetje richting het einde. Uh, projecten gaan ook vaak richting het einde. En dan worden ze opgeleverd. Maar wanneer is nou voor jullie een project succesvol?
2: Ik denk voor mij is een project succesvol. Als er gewoon uiteindelijk er een bepaalde magie in zit. Dat het gewoon niet meer waarneembaar is als losse elementen. Maar dat er een som de delen ontstaat. Waar er gewoon een enorme verbeeldingskracht loskomt voor de gast. En dat ze gewoon betoverd worden. Die onderdompeling ervaren in de beleving zoals we hem hebben weer, willen neerzetten. Dus dat het zo in elkaar Samenhangt, dat eigenlijk helemaal niet meer duidelijk is dat er uh, een architectonisch ontwerper aan gewerkt heeft of een landschapsarchitect. Maar gewoon dat het hè, ja dat, dat het echt één duidelijke beleving is en ook eenduidig is voor de gasten om te beleven.
1: Ja, daar kan ik mee leven. Ja, precies. Ja, ik heb nog honderdduizend vragen voor jullie. Maar goed, we moeten ons ook natuurlijk rekening houden met de, met de tijd. Ik vroeg me nog wel één ding af. De Efteling die, die focust zich eigenlijk de laatste decennia al, uh, al heel erg op het vertellen van die regionale verhalen. Typische Nederlandse verhalen, typische Brabantse verhalen. Uh, waar, waar komt dat vandaan? En is dat echt iets waar jullie uh, je ook echt aan willen houden? Ja, dat is...
4: Je zegt dat we ons daar heel erg op focussen. Dat is volgens mij niet specifiek. Zo, we gebruiken ze zeker. De Vliegende Hollander. Het verhaal van Villa Volta. Maar we, ja, volgens mij maken we toch ook een hoop va gebruik van een hoop verhalen. Die niet zo heel regionaal zijn. Dus of die focus er zo echt heel specifiek is. Nou dat vraag ik mij eigenlijk af. Er
1: zit geen specifieke gedachte achter. Nee. Het is niet
4: zo dat, dat de
1: ontwerpen voor de, de, de komende attracties. Dat die zich daar ook toe moeten beperken.
2: Nee, er nee, zit nee. geen beleid onder van oh, er moeten zoveel regionale verhalen in. Het is dan vaak dat we aansluiting zoeken gewoon voor, um, om een herkenbaar verhaal of een mooi element. Hè. En als dat regionaal is, dan is dat leuk. Maar het is echt geen uh, onderdeel van... Uh, en er zijn ook heel veel belevingen die juist helemaal niet regionaal zijn. Of, nee, het is geen doel, uh, geen doel op zich.
1: Ja, duidelijk. Hey, dan hebben we in de laatste minuten van onze interview hebben we nog een paar uitsmijters. Dat zijn eigenlijk korte vragen waarvan we het leuk zouden vinden als jullie er alle drie heel kort telkens en heel snel liefst ook een antwoord op zouden kunnen geven. Dat houdt het ook een klein beetje uitdagend. En dan stel ik voor dat we voor ons met de klok meegaan. Dus Sander, Jeroen en Ronald telkens. Um, eerste vraag. Welke bestaande attractie zou je eens flink willen aanpakken?
2: Ja, kort, uh, <laughs> nee, Ik moet zeggen, mijn lievelingsattracties, denk ik, uh, ja, of een van mijn lievelingsattracties is Fata Morgana. En daar vind ik natuurlijk de show ontzettend uh, mooi van, maar ik denk dat de potentie van Fata Morgana gewoon uh, ontzettend groot is. Dus ja, daar zou ik wel heel interessant vinden om van de kracht die de attractie nu uh, heeft, dat nog, uh, nog mooier te maken.
4: Ik, heb, ik, heb, ik vind dat moeilijk om een keuze te maken. Ik, ik heb niet echt een attractie waar ik denk, daar zou ik iets heel anders van willen maken of... Heel flauw, Jeroen.
3: Ja, sorry. dat is wel echt zo. Nou, ja, ik heb ook niet echt een attractie waar ik die ik echt zou willen veranderen, Wat ik wel uh, architectonisch natuurlijk. We hebben gebouwen zoals Fabula, we hebben gebouwen zoals Canal Festival, we hebben gebouwen uh, die, die, die wel die blokkendoos zijn, maar die de dynamiek in hebben, die zou ik wel eens graag een willen pakken. Ja. En dan niet zozeer de attractie aanpakken, want die zijn natuurlijk allemaal sterk, maar meer de, de buitenkant.
0: Ik hoor alleen maar goede dingen. Ja, zeker. Sander, waar ben je nou het meest trots op dat er in het park is verschenen?
3: Ik ben het meest trots op, denk ik,
2: dat ik gewoon ontwerpen mag maken die in die totaliteit van de Efteling vallen. Want ik heb natuurlijk ook best uh, veel. Ik heb ook een pin ont, uh, mogen ontwerpen. Ik denk dat ik toch nog steeds ook heel, heel trots ben op een stukje merchandise bijvoorbeeld. En dat merchandise ook onderdeel is van die totaalbeleving. Ik denk dat het bij mij nog niet eens zozeer gaat over de grootste attractie of met het meeste budget. Ik denk gewoon dat. Wat ik het meest trots op ben, is gewoon alles wat ik heb mogen bijdragen. Wat hoe klein ook, maar dat het altijd relevant is geweest om de wereld van de Efteling mooier te maken.
1: Goed voorbeeld daarvan is, denk ik, ook het boekje In het Sprookjesbos. Dat is momenteel waar ja, nou, dus de daar dus Met
2: net zoveel liefde aan gewerkt, met net zoveel aandacht als, uh, als bijvoorbeeld een attractie of een baron. Uiteindelijk is het niet van, oh, dat is groter, dus daar geef ik er meer aandacht aan. Ik denk juist niet dat dat de Efteling is. Ik denk dat juist het ook voor detail en daar de liefde aan gaat, dat dat net zo groot is. En. Er zijn denk ik heel veel voorbeelden die juist niet die grote dingen zijn. Maar waar met net zoveel liefde en aandacht aan... Uh, en dat je dat mag doen, hè, dat dat je vak is. Dat je daarvoor hier naar, uh, naar de Efteling mag komen. Daar ben ik eigenlijk
4: elke dag nog hartstikke trots op. Kijk, Jeroen, waar ben jij het meest trots op? Nou, ik, ik voel het precies zo, maar ik ga er toch eentje uitpikken. Ik, uh, ik ben heel trots op Symbolica. Hoe we dat met z'n allen hebben uh, gebracht tot wat het nu is geworden. Hoeveel mensen daar ontzettend veel plezier aan beleven. Dat, ja, dat vind ik gewoon geweldig. Daar ben ja. ik heel trots op. Ja. En
0: het is een attractie uh, rondom Pardoes, maar er was nog een breakout character. Maar <coughs> daar moet we misschien wel eens een ander keertje over hebben. Ja. Ja.
3: <laughs> en Ronald? Um, ja, vooral trots op de samenwerking. Maar ik denk, ik, de, vooral heel erg trots ben geweest op wat ik in mijn 18 jaar Efteling bouwkunde echt serieus op de kaart heb kunnen zetten in de Efteling. Uh, waar we nu nooit meer zo'n hal als Fabula zouden bouwen. Of uh, zo'n hal als uh, Festival. Dat we nu echt gaan kijken dat, het, dat de architectuur bij moet dragen aan het verhaal. Wat we willen vertellen. En dat is wel echt anders geworden. Dat
1: kunnen we alleen maar toejagen. Ja precies. Wie is uh, jullie grote voorbeeld als je dat hebt?
2: Ah, nou, Mijn held is Jan Mankes. Hè? Ja is wel dus Jan, uh, ja, Jan Mankes. Ja, ja nee, dat, is, dat is oneindig mooi. Als je ben, heb je wel eens een schilderij van Jan Mankes gezien in het echt? Ja dat vind ik. Uh, Daar zie je dat is alleszeggend. Toen ik dat zag. Maar dat is, weet je, dat is niet mijn ontwerpvak. Uh, dat is gewoon meer wat, wat zo'n schilderij doet. En wat het alleszeggend is met eigenlijk heel weinig middelen. He, toch de suggestie. En de, dus, dat, dus daar ben ik wel echt heel groot liefhebber van. Gewoon ook als voorbeeld. Wat ik wel echt geweldig vind is uh, wat Tim Delaney voor heeft gedaan voor Space Mountain. Vind ik fantastisch. En ook Eddie Sotto voor Main Street in Disneyland Parijs. Ik vind gewoon dat creatieve team wat uh, ook gewoon omdat daar het detailniveau echt aanzienlijk hoger is dan, uh, dan alle andere Disney parken. Dus ik vind wel wat zij hebben neergezet over beheersbaarheid van een beleving en de volledigheid daarvan. Dat vind ik nog steeds altijd
4: uh, ontzettend indrukwekkend. Ik dacht dat je er maar eentje mocht noemen. ja, ja, <laughs> ja, ja dan ga ja, ik dan ga ja. er ook twee doen. Nee, ja, <laughs> ja. daar ga ik er twee. Uh, in eerste plaats zeker Anton Piek. Dat uh, hebben we het al eerder over gehad. Zijn werk inspireert ons nog steeds. En uh, dat is ja, natuurlijk gewoon als grondlegger van. Uh, een van de grondleggers van de Efteling. Gewoon heel belangrijk. Daarnaast ben ik groot fan van het werk van Mark Davis. Een van de eerste Imagineers van de Disney parken. Uh, ja, prachtig hoe hij in, in, in ook waarschijnlijk simpele tekeningen... gewoon alles uh, weet te vangen van, van situaties tot hele decors. En uh, dat samen, heel veel respect voor.
3: vind ik ook een moeilijke, weet je. Want de basis ligt wel uh, bij Anton Pieck, zeg maar. Maar als je dan gaat kijken naar architectuur, wat dan toch mijn vak is... dan ik vind ik Victor Horta wel een hele belangrijke architect... die een stroming heeft ontwikkeld waar ik zelf heel erg fan van ben, Jugendstil. Uh, Ik hoor maar, alleen
1: maar goede dingen nog steeds ja,
3: Maar goed uiteindelijk heb je ook een Michael Graves En je hebt ook een uh, 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 die, die van een hele simpele architectuur zei Een kind met een blokkendoos moet het kunnen maken nou ja, Zijn architectuur is daar echt wel een voorbeeld van uh, Maar Kuipers natuurlijk ook En dat zijn vooral architecten die uh, uh, heel erg uh, uh, Bezig waren met het maken van het gezamskunstwerk ja. Dus alles moet met elkaar kloppen De meubels uh, moeten kloppen met de vloer Wat op staat, moeten kloppen met het plafond Waar het mee uitgestrookt wordt Maar ook nog kloppen met de gevel aan de buitenkant en dat, vooral dat soort architecten dat zijn voor mij een hele grote inspiratie Wat is
0: jullie favoriete plek en attractie in de Efteling?
3: Uh, Heroutenplein dat is voor mij toch wel uh, een beetje de basis van alles wat we hier gaan doen op de Efteling sowieso vind ik Spokesbos sowieso heilige grond en uh, ja, dat is toch wel een soort van het hart van de heilige grond ja, los van de personeelskantine met heerlijke kroketten <lacht> waar ik graag
4: waar, waar ik graag iedere dag toch even langsloop is Vater uh, Morgana mijn favoriete attractie op de voet gevolgd door Symbolica. Ja, favoriete plek is misschien iets anders dan een favoriete
2: attractie. En wat ik denk uh, voor de, ik vind Villa Volta fantastisch, Indische Waterlelies, Zwarte Morgana. En, maar mijn favoriete plek is iets anders. En ik weet niet waarom, kan het eigenlijk ook helemaal niet goed duiden. Maar ik heb altijd, uh, wat ik super mooi in de Efteling vind, is de uitgang van het spookslot. Zo die halve draaiing, ja, een bos aan ja, je linkerkant. Ja, ja, ja. Gewoon dat, dat je dan naar beneden wandelt, gewoon hoe dat, uh, dat bouwkundig in elkaar steekt, dat huisje. Dat, daar zit dus iets in, wat voor mij meer is dan een soort som de delen. Daar zit gewoon een, een bepaalde marieën voor mij. Dat elke keer, heb ik als kind al, maar elke keer als ik daar nog steeds ben, dan denk ik, goh, wat zit dat toch fantastisch in elkaar.
1: Ja, misschien ook wel een beetje dat, dat donkere, hè? dat duistere, dat, net, net, net dat donkere randje eraan. Ja, supermooi. Hey, dan gaan we ook even, even een klein beetje verraad plegen, maar dan wil ik natuurlijk ook weten wat jullie favoriete park is buiten de Efteling, mag niet de Efteling zeggen en wat jullie favoriete attractie is buiten de Efteling, hoeft niet in hetzelfde park te liggen dan
3: ja, Disneyland Parijs en dan denk ik toch wel de Pirates daar komt alles bij elkaar ja, mijn favoriete
4: park eh, in, dat is dan in Orlando ik heb helaas de Aziatische park waar ook een paar hele mooie tussen zitten, heb ik begrepen, zelf nog niet mogen ervaren maar eh, Animal Kingdom is mijn favoriete park eigenlijk en mijn favoriete attractie buiten de Efteling vind ik een lastig. Ik vind Pirates inderdaad heel gaaf. Wat ik heel, uh, ja, wat ik eigenlijk nog steeds wel een van mijn favorieten vind... is uh, gek genoeg een attractie die ik zelf nooit zou ontwerpen... maar Spider-Man in uh, Islands of Adventure... waar heel knap gebruik is gemaakt van, uh, van de techniek met schermen... waar ik helemaal geen fan van ben. Maar daar is het omdat je eigenlijk in een soort... Uh, tekenfilm terecht bent gekomen is het wel weer, daar werkt het wel weer goed omdat sets en, en scherm daar eigenlijk best wel heel goed bij elkaar komen en ja, je daar gewoon echt een ongelooflijk avontuur eigenlijk meemaakt in een heel korte tijd weer echt heel knap gedaan.
2: Ik denk dat mijn favoriete park Tokyo Disney Sea is omdat daar
4: omdat jij daar wel bent geweest <laughs>
2: uit ervaring <laughs> Maar omdat dat eigenlijk de grenzen van, het is eigenlijk geen, ja, is geen park meer. Het is meer een soort wereld waar alles heel mooi naadloos in elkaar over. Dus daar vind ik ook heel veel parallellen met de Efteling zitten. Dat ze gewoon heel duidelijk, ja, daar vervragen, vervragen grenzen. En mijn favoriete attractie? Ja, ik kan alleen maar de Pirates zeggen. Dat, uh, dat is mijn all-time favorite uh, dark ride. Met als goede tweede Indiana Jones in uh, Anaheim, Want ik vind daar het ritssysteem uh, fantastisch. En hoe je daar het avontuur ook echt beleeft. Ja, goede schaal, uh, ook van de scène, is toch duizelingwekkend. Uh, een mooie storyline, gewoon echt een avontuur. Dus die vind ik misschien qua techniek uh, beter. Maar ik vind Pirates...
1: Uh... Paul, jij klaagt altijd dat ik altijd zoveel uitwaait en nooit kort en bondig ben. Maar je ziet het wel. <lacht> dat ligt niet aan mij. De Efteling ontwerpers <lacht> doen gewoon hetzelfde. Dat komt omdat jij hier <lacht> hebt gewerkt, denk ik. <lacht> oh, is dat het? <lacht> En dan nog een laatste uitsmijtertje. Um, wat is jullie droomwens voor de Efteling of voor je werk in de Efteling? Wat, wil je wat zou je altijd nog graag een keer willen doen?
2: Mijn droomwens is, um, ik zei net over wat ik zo mooi vind aan uh, Tokyo Sea dat uh, grenzen vervagen en, en dat vind ik in de Efteling eigenlijk ook als park. Maar mijn droomwens is wel dat we, daar, dat, we dat eigenlijk nog... Um, heftiger beleiden. He, dus dat merchandise, niet alleen merchandise, is overnachten niet alleen overnachten, maar ook de, de grenzen tussen attractie en een winkel en horeca. nog daar, ja, Dat is eigenlijk nog best wel traditioneel, hoe de, ook hoe de industrie dat doet. En ik denk dat uh, als je gaat, toch uh, de droom is om de beste beleving te maken, dan denk ik, dan kan je er niet aan ontkomen om, uh, om daar de grenzen in op te zoeken. Wat is overnachten? Wat is eigenlijk een attractie? Wat is een winkel? Dat is wat me heel erg bezighoudt. Zien we daar een polskeuken als een soort voorproefje van? Maar is dat nog steeds een uh, en horeca-teutje? Ja, dus okay, ik denk okay. dat, daar de, dat we daar de grenzen nog niet in, uh, in bereikt hebben.
1: Beetje Star Wars-lente, hoor ik er Oeh, ook een beetje ja, terug. Okay. Niet, mijn, niet mijn IP, maar qua opzet. Droom mensen voor de Efteling, Tim. Ja.
4: Dat is inderdaad een heel mooi streven wat jij daar roept. <laughs> ja, ik had er veel, <laughs> veel egoïstischer uh, dingen. Mijn droomwens is gewoon dat ik nog heel lang heel veel mooie dingen voor de Efteling mag maken. Ik vind het fantastisch. Ik ben er bijzonder
3: trots op dat ik dat mag doen. En ik hoop
4: dat ik dat nog heel lang mag doen.
3: Ja, mijn droom is uh, natuurlijk alles wat hier al gezegd wordt. Uh, maar om, om de Efteling na mijn tijd een stukje mooier achter te laten voor de volgende generatie. Ik vind het heel belangrijk om, om, om de jongere generatie nu al op te leiden. Met, met onze uh, kennis en kunde en ideeën. En uh, dat ze die zich kunnen ontwikkelen naar, de, naar hun eigen generatie.
0: Kijk, mooi. Wijs woorden, Paul. Ja, zeker. Ja, dan zijn we daarmee wel aan het einde gekomen van deze
1: 200ste aflevering, Tim. Ja. Eh, nog steeds jammer dat we die niet met onze luisteraars konden vieren. Maar ik denk
0: dat dit interview toch. Eh, een
1: waardige vervangen is. Met, ja, met rechten waardige vervangen ja.
0: Hey heren, hartstikke bedankt. Uh, heel tof om jullie een keer in deze samenstelling te treffen. En volgens mij hebben we ook een mooi inkijkje kunnen geven. wat er nu precies allemaal gebeurt op jullie ontwerpafdeling. en hoeveel kroketten er worden weggegeten. iedere lunch. Ja, ja.
1: en, en we hebben dus nog 100.000 andere vragen. maar wie weet dat we ooit nog wel eens de kans krijgen. om jullie allemaal apart nog eens te spreken. over uh, alle mooie projecten die jullie hebben gerealiseerd. En dit is aflevering 200. maar er komen er gegarandeerd nog wel wat meer aan. Ook de Efteling bedankt trouwens. voor het feit dat we toch deze kans kregen. om hier uh, aan tafel te schuiven. tegen gelegenheid van onze 200ste aflevering.
0: Nou, luisteraars bedankt voor de aandacht die jullie ons al hebben gegeven in de afgelopen 200 afleveringen. Deze was natuurlijk uiteraard zoals altijd ook voor jullie. Wil je nou meer weten over ons, dan kun je naar onze website gaan, kleineboodschap.com. Ja, daar vind je de afleveringen, daar vind je alle show notes bij de afleveringen en het contactformulier. Want wil je contact met ons opnemen, dan kan via dat formuliertje. Maar je kunt ons ook bereiken op social media. Op Twitter zijn we Edka En op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. En je vindt ons natuurlijk in alle podcast-apps. Iedere maandagochtend staat er weer een nieuwe Kleine Boodschap voor je klaar. Met de achtergrondinformatie of nieuws over de Efteling. Dus als je erin geïnteresseerd bent, abonneer jezelf. En dan ja, iedere maandagochtend weer vermaken. Ja, je kan ons ook luisteren in Spotify. En heb je Apple Podcasts, dan vinden we het leuk als je ons een rate of een review geeft. En dan ook bij deze nogmaals de heren bedanken. Voor de, en de Efteling voor de gastvrijheid op naar de volgende 200e afleveringen. kleine boodschappen Paul als de afgesneden is dus in ieder geval moet uitspreken inderdaad ja. <laughs> voor u in ieder geval bedankt voor het luisteren tot de volgende keer en houdoe houdoe waar ja tot de volgende tot ziens dank jullie wel